1: Muy buenos días, esto es Primer Movimiento, el segundo programa del año, como ya sabrán ustedes dado cuenta, no estamos en vivo, nos hemos tomado dos semanas de vacaciones, vamos a regresar, usted no se preocupe, o bueno, si sí, pensamos que vamos a regresar, yo creo que sí, la próxima semana ya estaremos todos de vuelta, le enviamos un enorme abrazo a todos los que nos estén escuchando, a los que no también, pero pues se van a dar menos cuenta. De todas maneras, estamos aquí, vamos a estar eh, presentando lo mejor del año pasado, aquello que nos llamó la atención, aquellas conversaciones que pensamos que son más atemporales o que si fueron eh, coyunturales en su momento, pensamos que siguen siendo atendibles y por supuesto que siguen siendo gozosas, y es el caso de nuestro primer segmento. Si recuerdan, quienes nos escucharon en los programas del periodo vacacional de verano, recordarán que estuvimos hablando en nuestro curso de verano sobre, dígalo, cantando, cómo, cómo funciona la voz dentro del teatro, dentro de la escena, qué pasa en el cine, qué diferen, cuáles son las distintas voces y qué las caracteriza. Esto lo platicamos con Carmen Ferrá, la soprano Carmen Ferrá, de la Facultad de Música de la UNAM y bueno, pues se convirtió en un clásico instantáneo. Así es que vamos a escuchar el miércoles 18 de julio de 2018 de qué estábamos platicando con la cantante Carmen Ferrá. Vamos a ello. Curso de verano, dígalo, cantando. Comedia musical y películas.
0: La ópera pop, o también llamada pop operístico es un género musical que mezcla elementos del estilo de música clásica con la música popular.
2: A nivel mundial la ópera pop adquirió más notoriedad a partir del presente siglo con representantes ya lo platicábamos fuera del aire como Sarah Brightman y la agrupación Il Divo.
0: Vamos a conversar sobre el concepto de ópera pop qué exige de los cantantes cuáles son sus ejemplos más conocidos y cómo podemos distinguir. Está Carmen ferrán nuevamente con nosotros ella es soprano y dirige este curso de Hígalo cantante.
2: Bienvenida, Carmen. Hola, muy buenos días a todos. A ver, nos quedamos. Fue lunes, martes, hemos llegado al miércoles y hemos pasado por color de voz, eh, tono, eh, la, los, di los distintos sí, elementos que tenemos. El no mueva nada más la panza, tiene que sentir que algo está ocurriendo en su ser. Eh, desde Ahora sí que desde adicciones hasta escenografía hemos estado recorriendo los temas de comedia musical, de música popular para llegar
3: a la ópera. Exactamente El día de hoy creo que es el Parte parteaguas Para okay. iniciar en la ópera Se me hace a veces una crueldad Que queramos introducir a personas a escuchar ópera Y los llevemos a su primera obra A escuchar un, un drama de cuatro horas Creo que <ríe> no es lo más prudente okay, okay. Es como tortura eh, A mí me sucedió y, y, y no fue bonito Entonces, la op eh, sí, ópera o pop es el... Justo el comienzo para encontrarle el gusto e ir paso a pasito.
1: Pensaba, eh, por ejemplo, en todas las quinceañeras que bailaron por ti, volaré de Andrea Bocelli. Este, y, y eso son, o sea, como que empezamos afuera fuera del aire a hablar de ópera pop y empezamos, teníamos ideas muy extrañas en nuestras cabezas, ¿no? Nadie pensó en Kumán. Ni en cristal y acero, como justamente dijo Pablo Extinto en, en Twitter. Lo cual revela no tanto cuánto sabemos, sino qué edad tenemos entre las cosas. Pero, eh, ¿qué es? La ópera pop es, sí, como esta especie de hibridación, como de acercamiento más a, hacia el, el consumo masivo de la
3: ópera. Exactamente. Eh, surge en inicios de siglo XX, y es por eh, la gran cantidad de personas italianas que llegan a Estados Unidos mm. Comienzan a hacer composiciones en su idioma, que es el italiano uh -huh. Y con el estilo, eh, que es muy peculiar de ellos Pero con cantantes americanos Entonces ahí es donde comienzan a, a popularizar esta, esta música El idioma es súper bien aceptado Y bueno, de ahí es donde comienzan poco a poquito Por ahí de 1980 es cuando comienza eh, como un género En realidad se, se llama classical crossover ese es el, el género. Ok, okay. Eh, Pero es hasta 1990 donde ya comienza a tener eh, mayor auge. Eh, sí, el primero fue este Andrea Bocelli con Portivo Laré, que en realidad fue la, la versión en italiano con Te Partiro, que era un concurso de composición, ni siquiera de canto. Era de composición y él quedó en cuarto lugar okay. y era en el Festival de San Remo. De hecho, en Italia esta canción no tuvo así cero cero éxito, pero en otros países fue donde comenzó a, a tener este auge, ¿no? Y ya fue ahí donde comenzó con el con el boom. Posteriormente meten a Sarah Brightman en este en este dueto y bueno Sara, por por la trayectoria que ella traía eh, por la apariencia física, claro, mercado técnico todo comienza con el boom de de este género. Um, vamos a recapitular en cuanto a la voz. Mega. Iniciamos con la voz así totalmente parecida a la hablada, una voz popular. Ya dijimos que hay canto lírico, hay canto popular y dentro del canto lírico hay este, estilos. Okay. Hay estilos y géneros, ¿no? En este híbrido, justamente, la voz ya es impostada. ...que era una de las dudas que teníamos, ¿no? Si se impostaba hacia arriba o hacia abajo... Ajá. ...y que dijimos que simplemente es el hecho de tener una voz impostora... ...una voz falsa... ...que no lastime en ningún momento eh, las cuerdas vocales... ...que el aire salga por el, el lugar correcto y todo... ...aquí la voz ya está colocada... ...ya no es como la comedia musical... ...que dije que estaba en, la, en, sí, en, medio. en medio... ...aquí ya no, la voz ya está colocada... ...sin embargo, la música es totalmente pop... ...con medios electrónicos... A ver, peque pequeña pausa, ¿dónde está colocada? Ahora sí que ¿dónde la coloco? Vamos a
2: suponer que alguno que esté escuchándonos por ahí diga yo sí voy a empezar a cantar todos los géneros. ¿Dónde pongo la voz para sentir que estoy haciendo ópera pop? ¿Dónde, ¿Dónde tengo que sentir que está en la panza, en la garganta? ¿En qué parte de mi cuerpo tengo que sentir que está la voz? Okay. Si es que se puede sentir algo así. Mm,
3: sí, se puede sentir. Partimos del aire, ya habíamos dicho, mm. que es respiración diafragmática, y al momento de sacar el aire, o de Ajá. emitir ya el sonido Debemos, um, esto es algo muy subjetivo Hay que usar la, la imaginación Debemos pensar o imaginar Que la voz sale a, hacia arriba Así como un hilito pues, que sobresale de la cabeza Y pensar que vamos a resonar Atrás de la nariz, en la frente eh, Tenemos los senos paranasales sí. Que son cavidades sí, sí. que tenemos Y son nuestros medios de ampl amplificación Naturales, ¿no? Ahí vamos a dirigir el sonido Eso es, es colocar la voz Hay muchos elementos Los senos elementos. paranasales
1: están justamente, Luisa Se está aquí. apuntando sí, sí. hacia las órbitas ¿no? Exacto Y los cachetes Atrás No, del no bueno, como aquí, Entre ¿no? Entre las órbitas y los cachetes Sí, sí sé dónde están Ahí No, están. por eso, okay. o sea, justamente Nada más que es radio <risa>
0: <risa> <risa> Es radio, chula <risa> Que en esta ciudad están hechas pomada,
3: ¿no? Ay, ah, sí. Aquí, secos,
0: irritados, inflamados, sí. por lo general. Y,
3: y cornetas hipertrofiados. Hay un dicho por ahí, bueno, se dice que si logras <coughs> cantar bien en México y vivir en la Ciudad de México, puedes ir a cualquier parte del mundo y vas a ser el cantante más saludable del planeta. la altura afecta? Digo, me imagino,
1: por supuesto, la contaminación y, y demás sí. factores. La, la resequedad, como decía Miguel Ángel. Pero
3: la, la altura, no te, ¿te afecta? No, para el timbre la de la voz. La cantidad de aire, ¿no? No, 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 para eso no. Eh, sí disminuye la cantidad de aire después de 72 horas, en realidad. Mm. Cuando llega, te mueves de, de un estado a otro, este en 72 horas es cuando sientes el, la falta de aire, pero... No afecta En el timbre En la colocación En todo lo demás No afecta Tal vez en la resistencia Nada más okay, Entonces ya tenemos Cantar
2: nuestra <ríe> Oye <ríe> Bueno Ahí es donde dicen Que da justo El mal de montaña El, mal de montaña. el famosísimo Mal de montaña sí. Pero bueno Todavía no nos da Entonces ya colocamos La voz Y luego ¿Qué hacemos? Um... Ajá cómo decirlo, es que es radio exactamente. Es radio, pero vamos a hacer ejercicios de imaginación. Venga, sí se puede.
3: Bueno, los ejercicios, hay que cuidar que no haya aire, que no se filtre aire. Por ejemplo, si yo digo A, puedo decir A y suena una voz, ahorita suena oscura, pues, porque es muy temprano, no vocalicé. Escuchen la diferencia con esto.
1: No estás ocluyendo la segunda vez, o sea, está saliendo aire.
3: Exactamente. No sé si se alcanza a percibir en, sí, en, en radio. La segunda, hay un, un his, Es una especie, le llamamos his nosotros, uh -huh. un velo. Exactamente. No están cerrando al 100% las cuerdas. Ese es así, el primer, el primer indicio o algo que, que los escuchas eh, pueden identificar muy, muy fácil de cuando alguien está cantando bien y cuando no. Eh, no traigo el ejemplo, pero se los voy a mencionar eh, de una de estas cantantes de, de este género que es Charlotte Church. No sé si lo ubiquen Sí, cómo no Sí, sí, sí Es un timbre muy bonito Pero en todas sus grabaciones A pesar de que son grabaciones Que ya tienen producción Se escucha este gis En todas sus canciones Presentaciones en vivo En los discos Se escucha este Es como raspadito Es un gis que se está filtrando Entonces ahí Ya hay algo mal Ahí ya podemos decir Que nos están dando Suena mal Pero atole con el dedo No es una buena técnica
1: Y, y además se va a lastimar
3: Claro. Si el aire
1: está pegando contra las cuerdas, que es lo que nos... Digo, yo porque he oído primer movimiento, <risa> pero no has dicho, Carmen, pero pero sí. O sea, hay un problema cuando,
3: cuando hay este golpe hacia las cuerdas vocales. Exactamente. El aire raspa, raspa todas las zonas que, que toca. Si sabes enviarlo al, al lugar correcto, donde no va a estar rebotando y rozando, no te va a lastimar. Pero imagínense okay. cantar un concierto completo con este his, pues sí, se sí va a lastimar.
2: Y entonces, entre los cantantes profesionales, por supuesto que hay esta, esta suerte de crítica y esta suerte de chisme, ¿no? Vas al concierto y sales, ¡oíste el gis! Y todo los... <risas> ¡hombre maravilloso! <risas> Eso está bueno pero está buenísimo tener un oído, eh, digamos, estudiado, un oído que sea muy atento para este tipo de cosas. A ver, ¿será posible que vayamos escuchando un, un ejemplo para lo, para ir entrando en, en calorcito en esta charla? Claro que sí,
3: pero, bueno, escuchamos el ejemplo y ya después lo analizamos ejemplo es bastante conocido es de Filipa Giordano si sí, la la ubicamos aquí claro claro es la canción de Habanera bueno el amor es un pájaro rebelde vamos a escucharlo y ya después lo analizamos a ver va
4: su prière l'un parle bien l'autre se tait et c'est le l'autre que je préfère il n'a rien dit mais il me plaît <cười>
5: Si tú no me amas, yo te amo Si tú no me amas, Si tú no me
3: amas, yo te ¿Qué acabamos de escuchar, Carmen? Escuchamos a Filipa Giordano uh -huh. con Habanera. Esta es, eh, bueno, es uno de los mejores ejemplos porque es un área de ópera, es de la ópera Carmen de Bizet. Y está adaptada. Tiene, tiene pues ya los instrumentos electrónicos, tiene efectos de sonido este, en la voz, en, en todos lados, ¿no? Y vamos a analizar la voz. Ya utilizó un área, la está dando a, uh -huh. a conocer masivamente. Eh, está utilizando la técnica impostada uh -huh. con los recursos electrónicos y ya con esta fusión del pop. Y ahora vamos ahora sí con la técnica. ¿Cómo escucharon la voz?
4: con un registro okay. muy amplio.
3: Okay. Tenemos que ir eh, diciendo lo que hemos aprendido en este
2: curso de verano. Ok, ok, ok. Ok, es soprano. ¿no? Es soprano, es soprano. Está
3: muy bien educada. ¿no? No, La puso dice bien el en Miguel los senos, para no, que tiene mucho sí. registro. Exacto, es soprano porque alcanza agudos. Ajá. En, en uh -huh. este caso tiene un timbre delgadito, este suavecito, como habíamos dicho. Eh, sí, tiene un, un amplio registro. Cantó notas graves sí. y después se fue a notas bastante agudas. Eh, vimos también el timbre, que es uh -huh. la peculiaridad de, de la voz, ¿no? Lo que la hace única. ¿Cómo escuchan el timbre? Es oscuro, es, es este, chillón. Es más chillón, ¿no? Uh -huh. Es bastante, bastante uh -huh. chillón. En este, bueno, vamos a, a utilizarlo así, ocupa mucho la nasalización, Uh -huh. Está ocupando los resonadores nasales Así uh, en su máxima potencia <risa> Ella está enfocada a, a, a zona nariz Primero porque Ya todo el tiempo tiene micrófono Ya no necesita una, una proyección tan grande ¿no? Y su técnica Así es este, Pues así la basó ¿no? en algo muy nasal De hecho hay momentos donde suena como gato Sin, sin afán de no, 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 Molestar no a nadie bien. Suena demasiado chillón
1: y también tiene que ver con el idioma, porque yo siempre me he preguntado qué pasa, o sea, los cantantes de ópera tienen que brincar para que, para que puedan eh, trabajar en más óperas, tienen que brincar de un idioma al otro, sí, claro. y la pronunciación, porque yo pensaba, pues, uh -huh. el francés es muy nasal. Entonces, también eso te obliga, la, el mismo texto de la canción te obliga a colocar la voz en otro lado porque tienes que sí. pronunciar. A, a, y además, en un idioma, no tengo muy claro de dónde es Filipa ¿no? pero Pero, no, según yo, no es francesa, digamos. No. Sí. Asumo que el francés no es su primera lengua. No. Y le cuesta más trabajo pronunciar porque no son
3: los, los lugares donde ella está co acostumbrada a colocar ni el aire, ni la lengua, ni nada. ¿Sí? Exactamente. Bueno, como ya vimos, ahorita sí ya estamos tomando muchos conceptos y, y cosas que analizar. Y así ya va a ser de aquí en adelante. Eh, efectivamente. De hecho, ayer se quedó eh, como pendiente algo de, de las técnicas que se utilizan, ¿no? Que uh -huh. tiene mucho que ver con el idioma. Un cantante de ópera, que se diga cantante que estudió, eh, tiene que estudiar los idiomas forzosamente. Uh -huh. O sea, es, sería como decir, si no lo hace, sería como decir que un médico es médico pero no estudió anatomía. Ha sido un cantante o sea si es cantante de ópera, tuvo que haber estudiado italiano francés alemán italiano por default y el francés o el, el alemán uh -huh. ya son el el que él prefiera no
0: el que te tenía un curso de, de, de alemán para cantantes de ópera ah sí sí. Vez en
3: los nivelungos,
1: 1 dos y tres. Vámonos.
3: <risa> <risa> <Todo Wagner. risa> Con eso ya <risa> aprendimos. Exactamente. Se, se estudian los los idiomas, se estudia la fonética, porque se podría no hablar el idioma, pero sabes pronunciarlo perfectamente Ajá. bien. Y aparte está la fonética para cantantes. Sí. Por ejemplo, el, el francés eh, tiende mucho a, a... se escriben palabras muy grandes y pronuncias cosas muy pequeñas, pero al cantarlo se pronuncias todas las letras, ¿no? Uh -huh. O en el alemán, luego es muy gutural, pero ya al cantarlo tienes que pronunciar todo y, y con sonidos enfrente, y cosas por, por el estilo, ¿no? Aquí con Filipa, ella es italiana, uh -huh. exactamente, el, el francés no, no es su, su lengua este, uh -huh. materna, pero lo pronuncia bastante bien. Eh eso de todos modos no le mueve la técnica en uh -huh. cuanto a lo nasal así canta todos los idiomas claro uh -huh. tiene un, un disco en, en español este de hecho hay música mexicana ¿no? Uh -huh. a mí no uh -huh. me agrada tanto Filipa Jordano cuando yo la conocí me gustó muchísimo creo que es un, un buen este comienzo y despierta mucho el interés de, la, de las personas ¿no? además te va como adaptando la música que ya traes de por sí que si sí procesas fácilmente que le, le, le agarras el gusto más fácil, pues ya te va ahí metiendo, ¿no?
2: Carmen, nos preguntan por algunos ejemplos, digamos, más cercanos a la cultura pop, pero que vienen mucho a cuento con eh, justamente este apartado de ópera pop. Adam Beldarray le mandamos un abrazote, nos recuerda, por supuesto, a Susana Zabaleta. Ah, eh, claro. cómo puede ¿Cómo no entrar? Vero R.N., a ver si podemos hacer un comparativo entre estas tres voces que me parecería interesante. Nos menciona Adele, ¿y qué pasa cuando bajas de peso y la voz de, de Adel si ¿sí entra o no en, mm. en una categoría como esta? Y hay unos que dicen que nada más grita y hay otros que dicen que si canta habrá que discutirlo Y Salvador Cañas nos recuerda un personaje, si no me equivoco, es de los años 80 Que se llama Klaus Nomi uh. eh, Con su total eclipse que lo intentaría hacer Pero sería uno de los momentos oh, no, más Lucia. aberrantes en la historia este radiofónica Pero Klaus Nomi, por ejemplo, era un eh, artista punk Si no me equivoco, que se pintaba como un arlequín y cantaba ópera pop no sé si si podrá entrar o no entrar estos referentes. Y si no, al rato lo buscamos y al rato lo platicamos. Pero, por ejemplo, el caso de Susana Zabaleta o de Adel.
3: Ok. Adel eh, tiene muy buen instrumento. O sea, sí canta, uh -huh. de verdad. Sí tiene una voz muy, muy bonita, privilegiada, estudiada y demás. Pero no es una técnica lírica. este O sea, no es operística. Y por más agudo que le llegue, llega a agudos con voz abierta. Lo cual es bastante eh, difícil. Que es uh -huh. como esta... Celine Dion o Laura Pausini, que llegan a notas muy agudas y con la voz abierta, con técnica abierta, técnica popular. Eso es muy difícil. Parte de, de la técnica operística es poder llegar a notas muy agudas, uh -huh. pero las llegas con la voz impostada, justamente porque llegarlo con voz abierta es muy difícil.
0: O sea, con la propia voz. Sí. ¿Lo hace con su propia voz? Sí, no lo hace con la propia
3: voz. Es, es una, una muy buena voz. O sea, si te pega un grito para decirte ah. que ya está el desayuno, ¿va a ser con esa misma voz? <ríe> Yo sí, creo que sí. sí, sí. <ríe> Fíjate. Exactamente. Eh,
2: ese es el caso particular de Adele. De Adele. Eh, ¿Y Susana Zabaleta, por ejemplo?
3: Susana Zabaleta, de hecho, sí estudió la carrera de, de canto. Ella eh, cantaba, de hecho hay videos y demás, donde cantaba con técnica operística. Era muy buena, tiene un timbre muy bonito y bueno, decidió dedicarse a otro género Ella hace una especie de fusión también Pero mmm, es un poco raro su, su trabajo No es que mezcle, sino que canta una canción de un estilo Luego canta una popular, luego canta otra operística y otra popular Si ¿Sí me explico, no es que esté claro. mezclando la técnica dentro uh -huh. de una misma canción
1: Sino que se ciñe a lo que la canción es y... ah, Exactamente eh, También nos preguntan por Pedro Cominic por nuestro querido Claudio Dominic, a quien le mandamos un gran abrazo. Él, él es soprano y, y canta, o sea va, juega mucho con, con la hibridación de
2: géneros, este pues, platicaremos de Pedro Cominic sí, en algún punto. Él Yo creo que entraría en el episodio anterior, que Ajá. era en el no, en el de lunes, porque era el tema de cabaret, que era el uh -huh. tema de, de, digamos, estas otras manifestaciones en donde se podía hablar y cantar, si no me equivoco. O sea, Exactamente. Vámonos un pasito para atrás al primer episodio. <risa> al primer episodio. Es que ya, yo necesito que esta serie dure como 700, está, está bueno. No, vamos a acabar con Carmen Ferrá. Vamos avanzando, Carmen. Sí, <risa> ya
3: la tenemos sin dormir. Sí, ya tercer día, ya es mucho para mí. No. <risas>
2: Cuéntanos, Carmen, ¿hacia dónde nos zapamos en este curso?
3: Ok. Quiero también mencionar acerca del concierto, el recital y el performance, Ajá. Que, que es una de las confusiones que hay, ¿no? Sí. Luego, este, al ir a, a escuchar distinta, música distinta. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre concierto, recital y performance? Uh -huh. eh, concierto, los tres son una, una eh, representación al público uh -huh. eh, que surgen, pues, como fiestas o demostraciones, demostraciones públicas, esos son. Eh, ahora, el concierto es un, es un género, en realidad, es un estilo, una, un tipo de composición, pero en la actualidad se utiliza como eh, concierto masivo, ¿no? Es cuando escuchamos la palabra concierto, decimos, ah, voy a ir a escuchar un grupo que está en un escenario y hay muchísima gente y voy a ir a, claro. a escucharlo, me van a dar un show. Concierto, en realidad, se en música, Culta o música académica es algo más grande, es un poco más complejo, se abarcan obras este, más grandes y diversas, y normalmente es con una orquesta, eh, más instrumentos, es como se podría decir. No hay una, una delimitación, o sea, no, no es que se diga esto es y esto no es, es la manera en la que se utiliza ahora, porque de ser, bueno, conciertos no tienen nada que ver, ya dijimos que es un género musical. El recital Ahora se entiende como algo un poco más pequeño, para un solo instrumento. En este caso, la voz siempre va acompañada por un piano, por una guitarra, pero casi siempre es un piano. Entonces, un recital se entiende ahora como algo más cultural, este música académica, música de concierto, con una voz lírica... Eh, no es un gran show, no vamos a tener eh, muchas distracciones visuales, vamos a estar concentrados en, en escuchar eh, uh -huh. el arte ¿no? de, de los intérpretes. Y el performance es lo que le da pie a la ópera pop, que muchas veces eh, las personas estamos sobreestimuladas. En, en la actualidad, ¿no? Es, vamos en un camión y vamos con el celular y vemos espectaculares y se claro. suben a vendernos cosas. Y hay muchísimas cosas. Estamos sobreestimulados. Entonces, es muy difícil captar la, la atención de las personas. Llega el performance a principios del siglo XX con los nuevos movimientos, dadaísmo, surrealismo, este, todos estos movimientos artísticos. Y el performance se centra en la persona, no en el objeto. Por ejemplo, en la pintura y en la escultura, pues el arte está expresado en lo que estamos construyendo, ¿no? En el performance, no. El arte está expresado en la persona en que cuerpo. lo está ejecutando. Exactamente. Y tiene mucho este factor de improvisación, pero lo que más cautiva es eh, esta capacidad de asombro. El performance pretende asombrar. Entonces ya mezcla los medios digitales, mezcla este, igual que en la comedia este <coughs> baile, teatro actuación, música y medios digitales que es lo que más eh, sobresale en la actualidad en, la... en alguna ocasión, permíteme que te tenga
2: un momento Carmen, eh, escuchaba una discusión que me pareció muy interesante sobre la banalización del performance en, en tiempos modernos, entre comillas uh -huh. y, y se hablaba, y va, va a ser como desviarlo a 500 mil metros pero tiene, tiene su tiene su punto de estos programas como America's Got Talent, eh, como America's Next, eh, la voz, Super Rock Star, que estaban la voz, grabando el otro día Donde lo que uh -huh. se buscaba no solamente era Cantantes, sino personas que pudieran hacer un gran Performance, uh -huh. y como eso estaba Afectando a los sectores culturales Digamos que todavía intentaban que el Performance tuviera sentido O que tuviera un discurso como tal eh, ¿Qué pasa cuando justamente Tenemos entre todos los estímulos Una cultura pop en el sentido Más eh, pop de la palabra okay. que, que está constantemente Ahí, y que no es mala, sin embargo Si sí está afectando a la otra, que está perdiendo públicos, que está perdiendo recursos, que está perdiendo apoyos gubernamentales,
3: etcétera, etcétera, sí. etcétera. Sí, es, es una realidad. Eh, definitivamente se ha banalizado así muchísimo. Ahora es más entretenimiento que cultura. O sea, la gente consume entretenimiento y es no les importa mucho la calidad. Lo que les decían, ¿no? Que les daban a tole con el dedo. Claro. Les importa entretenerse y punto. Estamos tan cansados, no sé, que...
1: Eh, se, puede, eh, se puede de todo yo creo que todo cabe sí, o sea, no, no, no decir pero, que estas cosas son malas sino sin pero embargo irnos a, pero irnos a ejemplos de técnica y de y de eh, de cultura en el sentido de cultivar la voz la, el trabajo y demás ¿no?
3: y, sí. y carreras más largas exactamente porque en este caso muchas veces son carreras muy cortitas sí son carreras cortas pero en este caso de ópera pop creo que tuvo el efecto contrario porque, digo, en México el escuchar ópera no es común, no es eh, no es un género que, que haya nacido en nuestro país, nosotros escuchamos otro tipo de géneros, ¿no? Uh -huh. La mayoría de, de la población escucha, pues, cumbias, cosas más tropicales, ni siquiera este música sinfónica, no uh -huh. no es parte de nuestra cultura.
1: ¿Y los Ángeles Azules con el... No, Oye, nada más lo, digo en serio.
3: Sí. Sí. lo digo es no?
1: Que, ¿qué pasa con, esos, con
3: esas cosas? Los Ángeles Azules, con, el, con este concierto que sacaron con, con la Orquesta Sinfónica, hicieron la misma función que la ópera pop. Uh -huh. Que fue captar todo un público que de verdad rechazaba estos géneros y los atrajo.
0: Pues fíjate, creo que este tenía un dato de la, de la Unión de Negociadores la unión de boceadores de los últimos cosas que han vendido en los últimos 15 años más fue la, la colección de ópera de fascículos que hizo en DVDs 2020 fue de sus más éxitos eventos venta okay. es increíble sí. no,
1: no es increíble sí. o sea, porque es porque cuántos que años tienen sí. las óperas o sea, no no seguirían si las no vieran 30 personas al año o sea, evidentemente se consumen y evidentemente hay un mercado y evidentemente son claro. eh son fuentes de muchísimas uh -huh. otras, o sea, en el momento en el que haces, este, eh, bueno, no fue Mercurio, Magneto, alguno de estos grupos juveniles de cuando de cuando yo consumía grupos juveniles porque tenía esa edad, este hicieron eh, el, 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 el canto de los esclavos uh -huh. de ¿Sí? Aida. Sí, sí Aida. Voy a buscar sí, sí, sí. Eso. O sea, en una versión absolutamente popera, pues porque no, la voz, las voces no les daban, no les dieron nunca ni para el pop más, este, más
2: básico y con más, y con menor registro, pero, <risa> pero... Ahí estuvo. Mira, mi predicción se está volviendo realidad y ya empezaron a preguntar también por la ópera rock y qué pasaría con fenómenos Uman? como Iron ya Maiden u otras bandas que, te, que cantan, entre comillas, de. es que no quiero no quiero encasillarlo en metal porque no necesariamente lo sí. es, pero que tienen estas voces donde pueden llegar a registros eh, impresionantes y que cantan muy agudo, etcétera, etcétera.
3: Eh, en un momento más lo platicamos, sí. pero escuchemos un ejemplo, Carmen. El siguiente ejemplo es Sarah Reichman, que es de las... Eh, principales cantantes de este género y es Nela Fantasía tuve duda en, en cuál elegir pero creo que eso es bastante Genial. buena presten atención en, en la voz a ver si escuchan el gis que les digo, el airecito eh, a ver si se escucha nasal o qué es lo que escuchan. A ver el gis <música>
2: Estábamos hablando para del aire de algo que en este caso sí les vamos a contar Que es de distintos personajes que se han ido sumando al mundo de la ópera Pero antes de hacerlo, quisiéramos recorrer este ejemplo que parece ser muy conocido Pero no tantas veces estudiado, querida Carmen Ferrá
3: de la fantasía, exactamente Quiero escucharlos ¿Cómo escucharon la voz? ¿Escucharon his Es que yo no escuché his Pero okay. seguramente si sí hay his si sí hay Uriel,
2: nuestro productor, dice que si sí hay his Poquito gis. Arturo <risa> dice que poquito his A ver, Miguel Ángel, yo digo que sí, no está, tanto gis. Sí, his. sí, sí como
0: abierta y una corriente de aire que se cuela. ¿no? Ok.
3: En Sara es muy poquito el gis. E ella sí tiene una, una formación... Este... Académica. Ac ah, de técnica. Uh -huh, <risa> técnica vocal. Y la voz está mejor colocada. Sin embargo, hay cuestiones de estilo... Que es totalmente pop. En, claro. en música llamamos eh, portamento. Cuando llegas de una nota a otra, como embarrando. En lugar de, de dar estas notas, ¿no? Tra. Hago. Tra
0: como la guitarra, el, el la
1: Ajá, Como el rasgarle a la guitarra. Como el riff que le llaman.
3: <ríe> Eso es un portamento. Sarah Brightman utiliza eh, los Maravis. portamentos. Ajá. Eh, Creo que abusa de ellos, Ajá. pero eso eso es lo que hace que la gente se conecte, ¿no? Dicen, ah, es que se interpreta, es que, pues no sé, pero a mí sí. me gusta. Entonces son elementos que comienzan a, a mezclar unos con otros. Entonces, uh -huh. los que están del lado de la ópera, son pro ópera, pues la critican, ¿no? Ay, es que su música es, es mala y es mal intérprete y hace cosas. Pues no sé, luego critican. Y los que están en, en del lado del pop, que les gusta la música este popular, se sí dicen, ay, es que a veces sí suena demasiado operístico, ¿no? Bueno, es, es justo la, la mezcla. Ella está jalando eh, gente de los dos bandos, ¿no? Está uniendo justamente, que fue pues toda todo 1990, toda esa década, uh -huh. donde comenzó la gente a, a buscar un poquito más. Sí, de...
1: y teníamos una discusión, bueno, una conversación fuera del aire, eh, ...sobre justamente... ...que sigue esta idea... ...de qué pasa... ...por qué la ópera... ...qué tiene la ópera... ...que sigue llamando... ...de... ...los resultados de estos... Eh, ...programas de concurso... Eh, de ...América tiene talento... Y, ...y este... ...Gran Bretaña tiene talento... ...y demás... Eh, ...de donde, donde salieron personajes... ...como Susan Boyle... ...o Paul Potts... ...que de pronto a la... ...o sea... ...sin tener una formación... Se sacaban una, una voz muy. que parecía o que se parecía a las voces más educadas. Eh, ¿Qué pasa con esos fenómenos? ¿Qué pasa con eso frente a la idea de que para la ópera se estudia, para cantar se tiene que estudiar, se tiene que preparar, se tiene que amoldar el cuerpo para, para hacerlo? ¿Qué, ¿Qué sucede con estas
3: voces? Primero, eh, vuelve en realidad esto de que. Bueno, hacen tangible eso de que los sueños se pueden hacer realidad. Ajá. Si te lo propones, puedes. Sí,
1: pero ese es un problema para Luis de Llano. No, para los...
3: <risa> No, pero atrae muchísimo público. Eso uh -huh. es mercadotecnia, totalmente. Después, no se niega que tienen talento. O sea, tampoco es que hayan llegado a audicionar con una voz así horrorosa y en el tra en el transcurso del programa la mejoraron. No, son personas que sí tienen las, las cualidades, tienen la facilidad, musicalidad y demás. Y claro que les dan una una capacitación, este, pues, express, que ellos aprovechan al máximo. El resultado, a muchos no nos agrada del todo, porque le hacen creer a las personas que es un cantante de ópera, ¿no? Por uh -huh. decir algo, y los dejan ahí. Ya no les ponen como el ejemplo de lo que seguiría y cómo terminaría aquel producto vocal, pero, eh, pues, es un buen resultado para este género.
1: O sea, el... el... El tema es y creo que eso es, eh, sería una de las que uno que algo que se va perfilando como una de las conclusiones de estas conversaciones es la voz si no se cuida se acaba. Ah, claro. O sea, no pa parecería que pues no, no, uno siempre uno pues como es una persona que tiene que nació ya con todas las capacidades, pues lo puede seguir haciendo
3: siempre y no necesita preocuparse por Exactamente. por su voz. Eh, sí, sin embargo, a ellos ya que, que ganan, este, pues graban discos y hacen uh -huh. conciertos y todo Nunca les ponen música de, de gran exigencia uh -huh. O sea, sí trabajan mucho, porque sí hacen muchas presentaciones Pero ya no les exigen más allá de donde ellos lograron este, llegar Ya no es que, que les quieran subir el nivel, ¿no? Alguna vez escuché un comentario este, acerca de Luis Miguel Que una maestra de canto dijo Es que si Luis Miguel tiene tan buena voz... ¿Por qué no canto algo más en serio? Refiriéndose a la ópera como algo más formal. Fue un, un comentario un tanto despectivo dentro de mí. Dije, pues es que si ya gano millones de pesos, tengo mucha fama y disfruto el género que estoy cantando, ¿por qué yo me cambiaría si no es lo que yo deseo? ¿No? Uh -huh. eh, en gusto se rompen géneros. Así con estos cantantes.
1: Pues no. Cada quien, ¿no? O sea, realmente Cada quien profesionalmente decidirá ponerse red zone, ¿no? Ay. Francamente, ¿qué
2: sucede en la, en la cabeza De Luis Miguel? A mí me no. parece que Ay, perdón, es que me, me había salido <risas> un momento Me parece que últimamente hay mucho temor A hablar de, de Luis Miguel en distintos espacios eh, no, no en este, por supuesto De decir, si digo algo malo, los que acaban De ver la serie este, y son fanáticos me van a, me van a linchar <risas> Si digo algo bueno, los que no ven La serie van a decir que soy este, Un inculto que nada más está viendo Netflix Y se, y se ha generado este, este Digamos este miedito de, de, o esta discusión extraña en distintos espacios. Pero hay que decirlo, y más allá de series, eh, más bien series aparte, este, controversias aparte, historias, fe, fan, fe, farándula, etcétera, etcétera, el disco de los boleros de, de Luis Miguel me parece uno de estos que se tiene que recuperar. Nos guste o no, eh, que se tiene que recuperar dentro de nuestra pues lo que historia hizo, sonora.
1: Lo que hizo fue lo, que, lo mismo que estábamos diciendo, poner en, la, en, en el consumo masivo, regresar. Regresar al consumo masivo una serie de canciones ¿Sí? que ya no se escuchaban, ¿no? A una generación que ya no las escuchó no sé. que las escuchó por sus papás, pero era la música de los papás. Y entonces regresó muchísimos eh, boleros que y, y todo el género le dio un nuevo aire a ese género que estaba
2: muy olvidado. No es el único que lo ha hecho, no es, eh, pero, es otra Pero cosa. yo pero... creo
1: que no tuvo, o sea, ha sido el que más resonancia ha tenido en ese <risa> sentido, ¿no?
2: Independientemente
1: de si te gusta o no te gusta, te parece bien malo regular, pero, pero justamente hizo eso, regresar a la esfera pública y al gusto popular, algo que ya no estaba. Que es el género del
3: Y es lo que hacen estos estos eh, cantantes de, de concursos, ¿no? Son personas con grandes virtudes vocales, simplemente pues. Se, se quedan en ese género y dicen, yo aquí soy bueno y en este me quedo y este me gusta. ¿no?
2: A ver, justo hablando de boleros y de este tipo de géneros, sí. nos acaba de escribir Irina y dice, Armando Manzanero nunca nunca tuvo voz y sin embargo es muy querido en la música
3: mexicana. Bueno, ¿Tiene Armando... no tiene voz Armando no, Manzanero? No, no, para no, cantar no. no. Es una voz lastimada, creo que desde que nació. <risa> bueno, es que suena pues, con algunas cosas. No, ¿No? es una voz eh, muy agradable de escuchar, pero él es compositor. Él, él, es, él es bueno o se hizo famoso por la música que hizo para otros intérpretes, ¿no? otros cantantes Incluso hubo este, una colaboración ahí con Susana Zabaleta Donde ella hizo cosas maravillosas con, con la música sí. de, de Armando Manzanero Ay, aquí y todos nos volver. empezamos a emocionar ¿Cuánto tema? Tendremos un ejemplo
2: más por ahí, si no me equivoco, ya para ir cerrando Porque esto se va volando, querida sí. Carmen Ferrar
3: El siguiente ejemplo, eh, les va a gustar mucho, creo que es muy conocido Es de Ildivo Aquí son varones. Vamos a escuchar eh, en este día voces masculinas. Eh, Eso. Ellos son el boom ya de 10 de años para acá. Ellos fueron los que terminaron, ya metieron a la nueva generación. Eh, y la gente se está interesando mucho. Entonces vamos a escuchar hasta mi final, uh -huh. que es algo muy muy dulce, muy meloso. Lo he escuchado demasiado en bodas. Y bueno, creo que es de lo que más representa a Ilibo. Alguien se va a casar este escuchen, fin de escuchen muy bien las voces Aquí son cuatro voces eh, sí, sí las pueden identificar Ok Vamos a analizar un poco más con ellos Venga
5: Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Y sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición De mi amor te juro, que usar por siempre nuestra no unión.
1: poco melosito. Meloso. Sí. Un ¿no? poquito.
2: Pero, pero ¿por qué sentimos que es meloso? ¿O qué es lo que escuchamos que nos nos remite, digamos, a esta parte emocional, romántica, de la boda, del besito, los, del... Los
3: arreglos, un poco, ¿no? Tanto los violín. Arreglo. Sí, eh, hay ejemplo? mucho violín, eh, la melodía es totalmente cantable así le decimos, uh -huh. es así, melodiosa, ah, como ah, le decimos. Ajá, lenta, una voz eh, conquistadora, o sea, es, es oscura, es... Y aparte, la temática, ¿no? Yo te prometo, amor eterno y... Sí, uh -huh. y bastante meloso.
2: ¿Y qué tienen estas voces? ¿Qué encontramos en estas voces? Ok, los cuatro son hombres.
3: ¿Logran identificar que sean distintas voces? No. ¿Ustedes?
2: no Yo ya identifiqué quizá dos, ¿eh? Y cuando más yo uh -huh. pensaría que podría ser el mismo sujeto haciendo de okay. todo. Uh -huh. ¿Ustedes? sí. sí.
1: Sí, son como los, un poco, ya estos grupos son como los umpalumpas, ¿no? Todos son un poco más o menos. Todos <risa> los fanáticos igual, ¿eh? del
2: divo en este momento. <risa>
1: están, <risa>
2: están dormidos. Están dormidos. <risa>
1: están dormidos porque están oyendo otra cosa. ¿sí? Esa fue A ver.
2: No, bueno, pero si sí hay muchos fanáticos del divo, ¿qué, qué es lo que jala? Claro. ¿Qué, ¿Qué identificamos entonces en estas voces? Por ejemplo, parece de pronto que solo es una y son cuatro sujetos. Son cuatro sujetos.
3: Tú escuchaste mínimo dos. ¿Dos? ¿Por qué crees que sean dos? ¿O qué es lo que te dice? No es la misma persona. Pues entrada porque me dijiste que eran cuatro, entonces ah, me dije, no, mira, póngase sí. a las vivas. ¿Tienes razón Pero sí,
2: no, si sí hay dos por lo menos identificados que tienen un rango. ¿Cómo se le dirá? ¿Un alcance?
3: ¿Un es. Mm, no. no, aquí no aplicaremos el ¿Qué es? ¿Qué es lo que, lo que hace que diferenciemos estas dos voces? El alcance que dijiste. El alcance. Exactamente. Uno suena así, notas muy graves, uh -huh. y eso. los otros tres suenan agudos porque son tres tenores y un barítono. Eso es. Uh -huh. eh, por eso es que suenan... Mira, qué chistosa. Ubicaste dos, porque solo son dos tesituras. Tres tenores y un barítono. Aquí, el éxito con divo. Bueno, para empezar, son cuatro hombres, bastante de buen ver. Uh -huh. Ajá,
2: son galanes los dos. <ríe> sí, son, son atractivos. Uh
3: -huh. Este Y tienen buena voz. Eh, uh -huh. Podrían dedicarse sin problema a una carrera operística y podrían les iría bien pues pero se dedicaron a, a este género sí. y creo que le acertaron bastante bastante bien
1: eh, po podemos hablar un minuto Gustavo Martín se refiere a algo que deberíamos Mira tratar eh, en, en otros en otras conversaciones que es eh, la expresión porque también Andrea González decía de Adel lo canta todo igual y yo creo que pasa un poco también eso con Luis Miguel y entonces ¿de qué depende? No es lo mismo la voz que la expresión, pero no nos no metamos ahí. Okay. Hablemos de Jorge Negrete, que tú eh, querías hablar de él, que justamente sí estaba entrenado como
3: como cantante de ópera. Sí, sí, él estuvo entrenado, e hizo audiciones y todo, uh -huh. pero él no quedaba. Digamos que para para ópera nunca lo, lo eligieron porque no era tan... Era bueno, pero no tenía la, la formación necesaria, le faltaban más años, ¿no? Eh, de Jorge Negrete... Bueno, siempre estuvo como en competencia directa con Pedro Infante, ¿no? Uh -huh. Y tomando el punto de la expresión, aunque Jorge Negrete tenía una voz mucho más educada, eh, con mayor alcance, un timbre muy cuidado, cosas muy cuidadas, sí. su expresión era limitada comparándolo uh -huh. con Pedro Infante. Pues sí. Pedro Infante era... Querido por eso, o sea, porque a él no le importaba tal vez bajarle un poquito la calidad de la voz, pero expresaba lo que quería expresar, transmitía muchísimo. Pero cantar el oso carpintero, digamos, Jorge Negrete nunca hubiera podido <ríe> cantar el oso carpintero. Pues sí, pero habría sonado más cuadrado, como más, uh -huh. un poco inexpresivo, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, Jorge tuvo una, una formación de, de conservatorio aquí mandan montones de preguntas, ya mandaron también la versión
2: femenina del divo que se llama Divina para los que la quieran conocer, que al parecer son cuatro mujeres que dijeron ay si ustedes lo hacen porque nosotros no, etcétera <risa> eh, y, y, por aquí también estaban preguntando que dónde te podemos ver a ti Carmen yo estoy cuándo y dónde sociales. ya después ya después <risa> platicamos de eso y tenemos todavía un par de días pero dónde te podemos encontrar a ti porque
3: quieren ver te podemos escuchar ¿Tu show? Sí. sí porque ahorita me escuchan a las 7 de la mañana <risa> con la voz pero <risa> No soy yo pues, pues ya tienes muchos fans Así que eh, eso no es problema Cuéntanos Bueno, por el momento Me pueden escuchar en redes sociales eh, Yo trabajo con la Orquesta Sinfónica del Estado de México Con el coro de la Orquesta Sinfónica Y soy recitalista eh, Ando en festivales Recitales este en museos Y cosas por por el estilo no Festivales, Perfecto. congresos, ese tipo de cosas eh, Ahorita, bueno, después menciono un poco del, A lo que se dedica un cantante Para que sepan dónde pueden encontrarlo y por el momento, redes sociales YouTube, ahí encuentran mis videos Carmen,
2: muchísimas gracias por este curso del día de hoy No, gracias a
3: ustedes Nos
2: escuchamos mañana no. Vamos a cerrar con un último ejemplo con, la, ¿Con cuál nos despedimos de esta primera hora? Con, con cuál la nos reina dejamos. de
3: todas las canciones Creo que es la que todo el mundo conoce Y siempre la piden también Por ti volaré Pero la versión de eh, italiana de Andrea Bocelli Ay, ¡Qué bonito! <risas> ¡Vámonos!
5: solo es sueño all'orizzonte manca mancan las palabras, si lo so che non c'è luce in una stanza cuando manca el sole si no ci sei, tu no con me, con hay me. su le finestre, mostra tutto il mio hay che hai acceso.
1: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Muchísimas gracias A Carmen Ferrá Que no solo aceptó este reto de hacer un curso de verano Sobre la voz y sus diferentes manifestaciones Sino que después se quedó con nosotros En nuestra sección de 10 áreas en 10 secciones Que creo que terminó convirtiéndose en 12 áreas en 12 secciones Pero bueno, todo eso se puede recuperar Hay que decirlo en el podcast de, de Primer Movimiento www.radio.unam.mx Ahí se pueden, se pueden escuchar nuestros contenidos Y se puede escuchar también Canciones en Spotify como la que vamos a escuchar de Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay.
6: Sittin in the morning sun, I'll be sittin' when the evening comes, watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay. Watching the tide roll away Ooh, Sitting on the dock of the bay Wasting time, time I left my home in Georgia Headed for the Frisco Bay Cause I've had nothing to do Look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on a dock of the bay, watching the tide roll away. Mm -hmm. And sitting on a dock a bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Still remains the
4: same
6: I can't do what Ten people tell me to do So I guess I'll remain the same Listen, yes. sitting here Resting my bones And this loneliness Won't leave me alone Listen 2,000 miles I roam Just to make this Dark my home now. I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time.
2: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: The Otis Redding Sitting on the Dock of the Bay y también durante estas semanas vamos a estar presentando todos los días uno de nuestros radioteatros, uno de aquellos espacios donde hemos le hemos dado Prioridad a los libros, a los cuentos, a los libros para niños que terminan siendo la delicia de chicos y grandes. Y justamente hablando de delicias, este libro de la Dirección General de Publicaciones de Anus Cangulo, Suena a México, ¿A qué suena México? Esto es lo que plantea Anus Cangulo. Vamos a escucharlo.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
7: Suena México Anushka Angulo Ayer tuve fiebre a la noche Y hoy no fui a la escuela Desde la ventana de mi casa Todo el día oigo A México que suena Antes del desayuno A la mañana Suena el señor que recoge la basura. La campana.
8: Espérame, señor.
7: <risa> y salió mi padre corriendo para ver ¿Para si lo alcanza. Basura,
8: por favor, espérame. No se vaya. Basura.
7: Después vino el agua para beber de la garrafa. ¿Gasos? Se oyó el gas para calentar el agua. El afilador de cuchillos y tijeras tocó su flauta. Y mi mamá, que es extranjera, se pone nostálgica. Llegó un camión con fruta y se quedó en la esquina.
6: Llévese a 10 pesos la bolsa, señora de naranjas. A 10 pesos el kilo de plátano. El kilo de tomates le traemos esta vez a su casa.
8: La papaya a 12 pesos. 12 pesos le vale, 12 pesos le cuesta.
7: Por la tarde suena la bocina... ...y yo ya sé que se viene el chavo del pan dulce en su bicicleta... ...con corbatas, cuernitos y teleras. El señor de los tamales no se puede confundir... ...porque canta... Tamales calientitos, tamales oaxaqueños, ah, pero yo ya cené y me voy a dormir. la noche de repente... ...se oye el silbido del camote dulce... ...del camotero... ...nos asusta... ...y despierta al bebé...
4: ...y al perro...
7: ...lo que más me gusta de todo... Es a la hora de la siesta Cuando pasan tocando el tambor Y la trompeta Y mi mamá y yo Les echamos una moneda Suena México Anushka Angulo
1: Primer
2: Movimiento Hacemos Comunidad
1: Estamos empezando nuestra segunda hora de este 2 de enero de 2019. Le recordamos que el programa está grabado y que estamos recuperando eh, fragmentos que nos parecieron más representativos y más importantes de las conversaciones del año pasado. Entre una de las que nos movió más estuvo esta conversación sobre mujeres indígenas que tuvimos con Otilia Lux de Cotí, una experta indígena del Foro Permanente de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, y Mirna Cunningham, activista indígena indígena de Nicaragua. Escuchemos lo que nos contaron ellas sobre el tema de las mujeres indígenas.
0: Nota nacional. De acuerdo con datos del INEGI, la población indígena asciende a 12 947 personas. De esa cifra, 6.146.479 son mujeres, es decir, el 51.1% de este sector desde el pasado 13 de agosto se realiza el noveno diplomado intercultural para fortalecer el liderazgo de mujeres indígenas 2018 cuyo objetivo es fortalecer este sector de la población que ejerce liderazgos en sus territorios locales comunitarios, regionales nacionales e internacionales mujeres que impulsan la participación política y que luchan por el reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas en el contexto actual.
1: En este diplomado participan 33 líderes indígenas de México y Centroamérica, pertenecientes a 21 pueblos originarios. Vamos a platicar sobre los temas discutidos en este diplomado sobre mujeres indígenas que organizó el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad veamos cómo está planteada la agenda, quién está involucrado en los temas de las mujeres indígenas, cómo se integra esta problemática al proyecto del nuevo gobierno, y para ello nos acompañan Otilia Lux de Cotí, de Cotí Maya Quiche de Guatemala, fue directora del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, experta indígena del Foro Permanente de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, es vicepresidenta del Foro sobre Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, y representante de Guatemala en el Consejo Directivo de la UNESCO, fue diputada en el Congreso de Guatemala, e integrante del movimiento político WINAC, buenos días Otilia muchas gracias por Muy estar buenos aquí
0: días, Inés. también está con nosotros la doctora Mirna Cunningham, activista indígena de Nicaragua, ha participado en procesos políticos sociales vinculados a la lucha por los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas en América Latina buenos días, bienvenida buenos días, muchas gracias
2: ¿Cómo empezamos por este tema, por estas problemáticas? ¿Por dónde sería lo mejor eh, para que todos estemos, digamos, en el en, en, la, en el mismo espacio?
9: Bueno, yo creo que comenzaríamos diciendo que este diplomado es el resultado de una alianza entre la UNAM, la Alianza, o que es una organización de mujeres indígenas, de Centroamérica y México y obviamente el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, el FILAC. Y estamos actualmente en la novena edición de este curso por el cual ya han pasado casi 300 mujeres indígenas de México y Centroamérica. Y los resultados del curso han sido muy eh, aprovechados por las organizaciones de mujeres, tanto en México como en el resto de Centroamérica, porque hemos podido comenzar a formar a un liderazgo nuevo de mujeres indígenas. Uh
0: -huh. Y usted viene justamente de Nicaragua, que en este espacio ha sido muy, muy considerado por la situación que pasa hoy. Un grupo indígena fundamental, los misquitos, son parte del proceso nicaragüense de, de, de renovación que hoy se discute en Nicaragua.
9: Bueno, nosotros en Nicaragua tenemos prácticamente treinta años de haber eh, logrado el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y el establecimiento de dos regiones autónomas. Tenemos 30 años de ejercicio de autonomía en casi el 50% del territorio nacional. Hemos concluido a lo largo de estos 30 años la conformación de una institucionalidad eh, diferente del Estado nicaragüense en donde los pueblos indígenas, las comunidades étnicas, comunidades afrocaribeñas logramos realmente eh, avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos hemos concluido el proceso de demarcación y titulación de 23 territorios indígenas, el establecimiento de 25 gobiernos territoriales eh, que cubre el 30% del territorio nacional y tenemos consejos regionales autónomos, gobiernos regionales autónomos. Entonces nosotros llevamos prácticamente 30 años de ir aportando a lo que podríamos llamar hoy en el marco internacional de derechos humanos de pueblos indígenas un ejercicio de libre determinación, que en el caso nuestro son las regiones autónomas.
1: Hablamos de, mujer, hablamos de mujeres indígenas y, y eso parecería o, o si uno no está o si está familiarizado con ciertas partes del tema parecería que estamos hablando de una doble invisibilización por un lado las poblaciones indígenas por otro lado las mujeres son poblaciones a las que se ha eh, se, se ha hecho menos o se ha callado de, de muchas maneras a lo largo de la historia de américa latina y del mundo qué pasa con las mujeres indígenas y cómo lo eh, lo conjuntamos con la idea del liderazgo tilia
10: bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a este programa tan interesante, un programa de estudios universitarios, diversidad cultural e intercultural, interculturalidad es el término adecuado. Muchísimas gracias por la invitación, estamos ahora en este en noveno encuentro con las mujeres, sobre todo este diplomado de formación, de fortalecimiento, de liderazgo. En relación al tema eh, de la triple discriminación que las mujeres indígenas eh, tenemos, porque lo hemos eh, eh, experimentado a lo largo de la vida y ahora las nuevas generaciones eh, pues también lo, lo sienten. Esa discriminación de los sistemas eh, latinoamericanos y del Caribe eh, en relación a que el hecho de ser mujer indígena y la pobreza que tiene también... Otro elemento que ver en el asunto de la discriminación y que las expresiones racistas de los sistemas también están al día. Eh, esto nos ha motivado a los países y particularmente esta iniciativa impulsada por la UNAM, el FILAC y el... El, el, otro, programa. el programa, la, la, sí, la ahora no sé, me parece que es un instituto, va a ser instituto, pero es la ya CDI, la, ya, ah. la CDI, ¿verdad? que es la otra que también nos ha apoyado muchísimo. Eh, el propósito fundamental es el fortalecimiento del liderazgo, que las mujeres eh, tengan mejores capacidades desarrolladas eh, en relación al manejo de instrumentos nacionales eh, especialmente instrumentos jurídicos para argumentar entonces en dónde dice la normativa de que todos somos iguales, todas somos iguales en derechos, en oportunidades y en responsabilidades entonces si eso mandata una constitución política de la república o de las repúblicas latinoamericanas porque está a lo largo de América Latina entonces creo que hay que honrar ese artículo y eso deben tenerlo presente en eh, los estados, mm. no solo gobiernos, porque los gobiernos son de turno, ¿verdad? Los estados, y eso debe instituirse. Entonces, consideramos de que el liderazgo que se está promoviendo en relación a que las mujeres eh, lideren, en primer lugar, proyectos de incidencia, eh, proyectos en donde estemos realmente encaminados al desarrollo articulado con las innovaciones que el mundo también eh, emana, como por ejemplo los objetivos del desarrollo sostenible, ¿verdad?, que son un mandato de las Naciones Unidas y son todos los países quienes adoptan ese tipo de medidas. Entonces, creo que es eh, una responsabilidad de los estados para que eh, involucren, logren también las mujeres eh, indígenas participar en toma de decisiones, pero no solamente en el ámbito político, sino que también en el ámbito económico, en el ámbito ambiental, es decir, decisiones desde lo local, desde el municipio, desde les, los estados, y por otro lado, desde los estados latinoamericanos, considerando de que este liderazgo, eh, vayan entonces las mujeres eh, indígenas, buscar esa nivelación, esa homologación en cuanto a la igualdad. Es uno de los objetivos del desarrollo sostenible número cinco, la igualdad, la equidad en relación a que todas las mujeres debemos de estar, pero particularmente las mujeres indígenas y afrodescendientes, porque son, son las dos agrupaciones a lo largo de América Latina en donde nos vemos prácticamente eh, discriminadas en la toma de decisiones.
1: Sí. que ahí eh, lo, lo interesante sería pensar cómo cómo se empieza o sea qué pasó qué pasó con cada una de ustedes no sé eh, de dónde vienen cómo cómo fue? Eh, de pronto ese decir se puede otra cosa, se puede otro futuro que, y otro destino que el que aparentemente les está marcado a las mujeres y a las mujeres indígenas en América Latina. Mirna, ¿nos podrías contar un poco de tu historia?
9: Mira, yo, yo soy de una pequeña comunidad en, en el, el río Coco, en la frontera entre Honduras y Nicaragua y eh, yo digo que mi vida cambió cuando mi papá y mi mamá decidieron enviarme a una escuela a los 10 años, lejos de mi comunidad, porque no había escuelas. O sea, incluso el primer día que fuimos a la escuela, fuimos rechazados porque no hablábamos español. O sea, y eh, cuando sí. terminé la educación primaria, porque ellos tuvieron que juntarse con otros padres de familia y crear la primera escuela pública... Y cuando me gradué tuve que ir a un convento a estudiar secundaria lejos de mi comunidad. Pero ese hecho de salir a los 10 años a estudiar secundaria lejos de mi comunidad cambió totalmente mi vida. Porque me puso en, pues, en condiciones de estudiar. O sea, el, el estudio es fundamental para cambiar la vida de, de una niña indígena. El hecho de, o sea, regresé nuevamente a mi comunidad ya como maestra, a dar clase algunos años, mientras decidíamos cómo conseguir una beca para ir a estudiar medicina. Uh -huh. Estudié medicina, cuando regresé de estudiar medicina, me di cuenta que en la universidad no había aprendido no a valorar la medicina tradicional. ...y volví a encontrarme con las médicas... ...los médicos tradicionales de mi comunidad... ...especialistas en algunas enfermedades propias... ...del pueblo Miskito. Entonces comencé a trabajar... ...primero fui cirujana... ...después estudié salud pública... ...y después ya me metí a la vida política... ...y he tenido distinto, distintas responsabilidades... ...a nivel nacional... Y cuando ya me jubilé, me pasé a trabajar más en el en el movimiento indígena a nivel internacional. O sea, en el foro permanente sobre cuestiones indígenas y en el seguimiento al establecimiento de estándares internacionales de derechos humanos. Entonces creo que hay algunos hechos que han sido determinantes. Como les digo, el poder ir a la escuela uh -huh. poder ir a la universidad lograr una beca uh -huh. poder después participar en un proceso en, en revolucionario en Nicaragua que cambió la estructura de Nicaragua el hecho de poder establecer las regiones autónomas en Nicaragua y comenzar realmente a construir un proceso de ejercicio de derechos colectivos de los pueblos indígenas lo que leemos en distintos instrumentos, nosotros lo hemos venido construyendo a lo largo de los últimos 30 años en Nicaragua eso es, eso es hermoso, pues, o sea, si uno piensa en la vida después logramos por ejemplo cuando establecimos la universidad nos dimos eh, cuando establecimos la autonomía nos dimos cuenta que no teníamos gente para trabajar en la autonomía entonces creamos nuestra propia universidad y comenzamos a formar nuestra, la propia gente de la región, ahora tenemos escuela de medicina, intercultural tenemos, o sea formamos a la propia gente de la región entonces la autonomía ahora es dirigida por la propia gente de la región después nos dimos cuenta cuando se acabó la guerra en los 80 que teníamos el peligro de que nos invadieran colonos porque resulta que la mitad de Nicaragua era autónoma en manos de 15% de la población. Entonces, ¿cómo lo vieron? Lo, no solo los lo, lo ganaderos, sino también los campesinos pobres nicaragüenses, mestizos que estaban siendo expulsados en el, a los noven, en el año 90, cuando cambia la revolución, pues obviamente comienza a cambiar nuevamente la reforma agraria y todos los títulos que se habían entregado a campesinos pobres, comenzaron a perderse. Tuvieron que Empezar a endeudarse, a perder sus tierras y fueron expulsados del Pacífico y Centro Norte. Entonces nos dimos cuenta que, aunque teníamos autonomía, teníamos que asegurar el derecho a la tenencia, a la seguridad jurídica de los territorios indígenas. Entonces, nuevamente a trabajar la ley de tierras para garantizar las tierras colectivas. Ahora, tenemos un modelo autonómico que articula la autonomía regional multiétnica con los gobiernos territoriales indígenas, con los gobiernos comunales. Es un modelo de autonomía que es propio de Nicaragua, porque obviamente cada país busca la forma como garantizar el ejercicio de derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Entonces yo diría que mi experiencia es, 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 es única es única y lo que puedo llevar al movimiento indígena internacional es precisamente eso esa experiencia que hemos acumulado a lo largo de toda de todos estos años
2: es que es, es justo muy interesante pensar que cada región eh, de Latinoamérica va a tener un modelo diferente y tiene una uh -huh. historia diferente eh, que uh -huh. se pero que, que al mismo tiempo es la misma, es que, es, que es, es interesantísimo. ¿Cómo se vive en otras regiones, Otira? ¿Cómo es esta historia que nos compartes tú?
10: De acuerdo con lo que tú dices, Luisa, en que todos somos distintos, eh, hay sistemas diferentes, eh, lo que no cambia son las raíces históricas. Eh, lo vemos nosotros realmente a lo largo de los pueblos indígenas que tenemos mucha coincidencia, hay convergencias eh, desde la perspectiva cultural y desde la perspectiva de ser también eh, los pueblos oprimidos eh, después de la colonización, entonces está el tema de la colonización también uh -huh. en el debate nuestro de cómo descolonizarnos uh -huh. creo que en este sentido, la despatriarcalización como también lo sostiene Bolivia verdad entonces creo que en este sentido nosotros también Vemos desde Guatemala, muy similar también con México, porque somos la Mesoamérica, eh, Belice, eh, El Salvador, Honduras, sí. Nicaragua. Tenemos mucha similitud. Entonces, en este sentido, nosotras también hemos tenido una participación muy proactiva dentro del movimiento de, de pueblos indígenas desde los años 70 entonces venimos en el movimiento indígena, encuentros eh, latinoamericanos, encuentros por la paz, porque estábamos en una región convulsionada por la guerra. Uh -huh. Entonces las protagónicas, eh, Rigoberta, Mirna, eh, varias de ellas prácticamente hacen una convocatoria para una marcha continental que os recuerdo muy bien. Además incluimos a los afrodescendientes por ser prácticamente dos grupos humanos excluidos del desarrollo, digámosle así, desarrollo entre comillas, de los países latinoamericanos. Qué bueno poner las comillas al desarrollo. Sí, Exactamente, bueno, porque tenemos una visión distinta del desarrollo uh -huh. nosotros desde la perspectiva del buen vivir, en donde también hemos hecho propuestas ya varias décadas. Creo que esto también nos ha hecho sentirnos que desde nuestras, desde nuestros propios países, hemos hecho también articulación eh, articulaciones las organizaciones nos hemos organizado a las mujeres empezamos desde los años 80 en una guerra tan convulsionada en guatemala por ejemplo en donde se estaba cometiendo genocidio yo fui de la comisión de la verdad de guatemala y la verdad es que tuve en mis manos eh, y escuché siete mil cuatrocientos cuarenta y ocho testimonios y fue una tragedia enorme mientras eso estaba sucediendo nosotros estratégicamente, nosotras las mujeres estratégicamente eh, hicimos un movimiento muy pequeñito, porque estábamos rodeados de tanta amenaza verdad, del ejército-estado entonces planteamos de que queríamos nosotras las mujeres eh, presentar una agenda sobre nuestro desarrollo, y se lo planteamos incluso porque nos supervisaba el ejército y le dijimos, miren estos son los puntos del desarrollo, no hay ningún problema político acá lo que queremos es ver cómo crecer económicamente con nuestras artesanías. La verdad es que decíamos artesanías, pero en el fondo era hacer un estudio de la situación que estábamos viviendo los pueblos indígenas y qué medidas de seguridad podíamos tomar. Pero cuando esto estaba, estábamos al frente de la visión de ellos, decíamos desarrollo desde esta perspectiva económica. Uh -huh. Entonces creo que nosotras también asumíamos eh, pequeñas pero seguras estrategias. Entonces las regiones cambian, por supuesto. Nosotros tenemos eh, agendas articuladas a las mujeres, pero también tenemos agenda articulada con las organizaciones mixtas y, sobre todo, el gran marco en la tierra, el territorio y los recursos naturales.
0: Hay que cambiar varias nociones. Digamos, aquí en este espacio hemos cuestionado la idea de progreso. Justamente, la tradición pareciera marcar un destino para las mujeres, pero quitar el patriarcado como una ideología que, que las confina a un espacio, pero que también la modernidad aparentemente las obliga a ser mujeres exitosas, a tener trabajos y unas formas de igualdad que también destruyen formas tradicionales. ¿Cómo combinar, cómo combinar este espacio? ¿Cómo combinar, cómo, cómo enfrentar la dinámica de la familia, de la infancia, la maternidad, la salud, siendo mujer? ¿Cuáles son los espacios de, de profesionalización, de cuidado, de estudio que permiten crecer pero sin olvidar?
10: Nosotros tenemos una perspectiva, eh, sobre todo la Mesoamérica, que comulgamos mucho con las energías de los días. Eh, es decir, con el calendario, tiene mucha incidencia la espiritualidad, la cosmovisión y sobre todo el buen vivir. Lo articulamos bastante, el, los conocimientos y la sabiduría ancestral. Eso no lo perdemos. ¿Podemos estar frente a la modernidad? No importa. Sabemos que las culturas van cambiando, se van transformando, pero las raíces no se olvidan, no se desprenden. Claro, también nosotras estamos aptas para interpelar nuestra cultura porque a veces hay elementos que no nos dan como la holgura de poder crecer. Entonces, cuando estamos interpelando... Eh, los mismos compañeros, hombres, se van dando cuenta de que nosotras también deseamos estar eh, al nivel que muy bien nos dicen los principios y valores fundamentales de que somos complementarios y que no podemos realmente estar eh, separados en este sentido. Entonces, eh, entramos, es cierto, a la modernidad, incluso nuestras artes van a la venta, pero queremos certificarlas, queremos ver de qué manera también hay un reconocimiento del de la propiedad intelectual de las Como, mujeres
1: eh, hablaba mirna del, del tema de la educación a las niñas sigue siendo un problema en, en méxico por lo menos y yo me imagino que en, en buena parte de américa latina que las niñas vayan a la escuela que las sí. niñas reciban una educación una educación básica ya no este por supuesto también la, la media la superior etcétera pero pero desde la educación básica hay una preferencia, por lo, porque si alguien tiene que ir a la escuela, que sea el niño, que sea el hombre. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué decirle? ¿Cómo formar hoy? A las niñas, a las niñas en, en Nicaragua, en Guatemala, en México, en Honduras, en Salvador. ¿Qué, qué hacer? Pensando también, por ejemplo, en, en cómo el cuerpo de la mujer también es territorio de guerra. Mm, cómo mm. también se convierten en botín de, de guerra, en, en botín de trata, de, de, de abuso. ¿Cómo formar hoy a las niñas, Mirna? O tibia, o sea, lo mm.
9: En los últimos 15 años podemos decir que ha cambiado el acceso de las niñas a la escuela. Hay más niñas que en los últimos 15 años han comenzado a ir a la escuela. Uh -huh. Sin embargo, esta educación se ha orientado básicamente a cumplir con el objetivo del acceso, no necesariamente a la calidad educativa. ¿Qué tipo de educación? Nosotros desde los pueblos indígenas consideramos que esta educación que se da en las escuelas, de alguna manera necesita transformarse. Cuando hablamos de calidad, ¿cuál es la transformación que esperamos? ¿Cómo logramos que esta educación no solo sirva para niñas y niños, sino que sea una educación que sirva para cambiar el modelo racista que existe en la sociedad? que sirva para cambiar esa cultura de violencia que existe en la sociedad? ¿Cómo hacemos que se comience a valorar nuevamente eh, cuestiones tan importantes como la complementariedad, la reciprocidad, la solidaridad, el respeto a los mayer, mayores? En nuestras comunidades se considera que el que va a la escuela se pierde. Niño o niña, se pierde en el sentido de que la escuela hace que deje de respetar a los mayores. Entra en la del desarrollo,
1: como decíamos.
9: Pierde su idioma. Mm, Tiene que, es que, ha tenido que blanquearse ante el resto de la sociedad para ser aceptado. En nuestro diplomado, con las, con las compañeras con las que estamos actualmente, las 33 mujeres nos dijeron que el primer lugar donde fueron discriminadas fue en la escuela y no solo en la escuela primaria en la universidad en la escuela secundaria cuando ellas salen de su comunidad y se ponen en contacto con el resto de la sociedad se dan cuenta que son indígenas porque comienzan a ser discriminadas comienzan a ser maltratadas. Entonces, el modelo educativo que nosotros esperamos es que en el concepto de calidad y pertinencia educativa, efectivamente el tema del racismo sea abordado, que los elementos culturales indígenas sean enseñados no solo a las niñas y los niños indígenas, sino todo el resto de la sociedad, porque al final los indígenas decimos, nosotros queremos ser parte de México, queremos ser parte de Guatemala, pero el resto de la sociedad es el que no nos acepta. Entonces, ese es un primer elemento. Mm. Por eso es tan importante el tema de la interculturalidad. Ahora, obviamente, lo que nosotros encontramos en nuestros países es que ahí ha crecido la violencia distintos tipos de violencia y obviamente esa violencia afecta más a las niñas que a los niños y vuelve nuevamente a limitar su acceso a la escuela, o sea las niñas que tienen que caminar a la escuela son violadas en el camino o algunas llegan a las escuelas y los mismos docentes son los que eh, las maltratan y las violentan entonces el tema de violencia no solo es dentro del hogar es dentro Así de la es. comunidad por usos y costumbres. Es violencia si llegan a una escuela en un en una finca que está siendo fumigada con insecticidas y las están contagiando y desde los 10 años ya tienen cáncer. O sea, es, o, o, o es violentado porque están en medio de, un, de una siembra de palma africana y perdieron su área de cultivo y ahora... Están viviendo en una zona de monocultivo. O sea, es otra forma de violencia. Entonces, nosotros... Ese es uno de los temas centrales del diplomado. ¿Cuáles son los tipos de violencia
2: que enfrentamos las mujeres indígenas? ¿Qué pasa cuando... Las mujeres indígenas tienen que discutir la diversidad lingüística, pero también tienen que entrar al tema del lenguaje incluyente que incluya a las niñas en las escuelas, que haga también una una diferencia en estas otras cosas. ¿Cómo cómo podemos entrar a un tema como esto o seguir esta conversación? Otilia,
1: tú hablabas de por un lado de educación sexual y hablabas de lo que se lo que llaman lo que han llamado ustedes calidad educativa, uh -huh. que es muy interesante cómo han ido secuestrando los conceptos y los, les han dado la vuelta y los han hecho funcionar para lo que, lo que necesitan como poblaciones indígenas y como poblaciones mu interculturales. ¿Qué pasa con estas ideas de, de eh, otra educación, otro tipo de educación de la que plantea el Estado?
10: Bueno, eh, nosotros siempre eh, hacemos estos planteamientos de que estamos frente a un sistema eh, muy penetrado en todas las repúblicas de América Latina, un sistema que fue implantado desde 1500 tanto o 1400 tanto. ¿no? Eh, en ese sentido, el sistema se ha convertido en un sistema muy poderoso y, y, y de una hegemonía cultural muy fuerte. Entonces, cuando nosotros incursionamos a las escuelas, obviamente sentimos ese ese, ese desencuentro, ese choque. Uh -huh. Porque venimos de una, de una forma de cultura y de civilización distinta y que nos encontramos en una escuela eh, monocultural. Ni siquiera hablan de nuestra cultura, ni siquiera hablan de nuestros valores y principios, ni siquiera hablan de esa historia precolombina, si se quiere, de esa forma, ¿verdad? Entonces, partimos de la historia co colonial. Entonces, empezamos a aprender los héroes, las heroínas, por si acaso hubo alguna para el sistema, que generalmente se, se niega a las heroínas. Entonces, no encontramos realmente ese, ese, ese clic, esa articulación, ese vínculo, no lo encontramos realmente. Entonces, estamos aprendiendo cosas distintas y si somos monolingües, peor porque quien nos está realmente abordando la educación es uno monolingüe desde la perspectiva castellana sí. entonces ese choque realmente nos hace eh, prácticamente desarticularnos y entonces encontramos otras digamos vías no que no concuerdan con nuestra cultura entonces qué debe hacer el sistema educativo ese es el reto para américa latina en donde debe crear políticas para la calidad educativa dentro del marco de la diversidad entonces indígenas afrodescendientes discapacitados o los especiales pues en discapacidad en la diversidad yo creo que para eso eh, los sistemas educativos están llamados a, a hacer el diagnóstico apegado a las realidades no lo hacen o si lo tienen no lo saben hacer entonces por qué no incluyen a indígenas es lo que siempre nosotros decimos que para el diseño de las políticas deben estar los indígenas, mujeres y hombres, no solamente hombres. Debe también estar la perspectiva de las mujeres. Entonces ahí se va creando la política y los programas adecuados para las niñas. Y entonces vamos encontrando su cultura, su idioma, profesores que hablan sus idiomas. Entonces en los primeros años, primero y segundo año para mí, desde mi propia perspectiva, debe haber un 90% de educación en su idioma. Traer elementos desde la comunidad, cómo vive, cómo, qué produce. Ahí,
0: digamos, lo local es una, un aspecto lo, fundamental, digamos, pensando es. que la, la lengua también es algo que ha dividido a los pueblos indígenas, sobre todo en México, la diversidad lingüística, el primer esfuerzo es el aprendizaje del español. Digamos, es difícil ver a un otomí que quiera aprender zapoteco, o mixteco o alguien que sí. quiera hablar otras lenguas. Así como se reconoce la, la diversidad, hay este obstáculo de comunicación entre una lengua y otra, digamos las obras de teatro, los relatos, las leyendas que se escriben se pueden escribir en una lengua no se, no se leen en otra, y tampoco en español, si no están traducidas así. ¿Cómo enfrentan ese programa, ese problema que es la lengua materna, ¿no? la lengua que se que digamos tiene un índice de lo femenino, que se aprende al calor de la, de la madre, de la gente que cría, de la abuela o de la hermana? ¿Cómo, cómo enfrentar ese tema? Hay distintas
9: experiencias de revitalización lingüística en la en la región. O sea, hay 826 pueblos y ahora solo se hablan 400 idiomas. Uh -huh. Hemos perdido ya cuatro, más de 400 idiomas en la región. Entre las experiencias de revitalización lingüística, eh, hay algunas vinculadas a las escuelas y otras que son propias de la comunidad. O sea, un, hace poco encontré allá en punta chueca a un señor que ha hecho traducciones del idioma COMCAC. y ahí están ellos volviendo nuevamente a mantener su idioma a través de iniciativas propias en la comunidad hemos visto otras experiencias en otras regiones del mundo en donde también se hacen escuelas de inmersión eh, lingüística en donde solo aprenden en su idioma hasta hasta ya la secundaria Está comprobado que se necesita mantener... En la lengua materna, al menos los primeros nueve años de la para educación, fijar los conocimientos. para fijar. Fijar sus conocimientos, porque la lengua no solo tiene que ver, no solo es un instrumento de comunicación, tiene que ver con la cosmovisión, con la espiritualidad, con los valores, o sea, hay mucho significado. Por ejemplo, cuando hablaba sobre las relaciones de, de o sea, mujeres, hombres, un lenguaje inclusivo. En mi idioma no hay problema porque siempre uh -huh. se ha, ha, ha habido un lenguaje inclusivo. Lo masculino es una cosa y lo femenino es otra cosa, y tienen distintos términos en todo. Entonces, el lenguaje inclusivo probablemente es problema en el castellano, pero no en muchos de los idiomas indígenas, ¿verdad? Entonces, entre estas experiencias de revitalización lingüística, vemos que va jugando un papel importante, por ejemplo, el movimiento de poetas, y escritores en lenguas indígenas. Y aquí hay mucha experiencia de eso en México. O el cine indígena. Ahora ya estamos trabajando sí. eh, cine indígena. Radios, como las radioemisoras comunitarias, uh -huh. juegan un papel importante en la revitalización lingüística. Las televisiones locales, en donde se producen programas también pero creo que el tema de promover modelos educativos interculturales ha sido un enorme esfuerzo que se ha hecho en la región. Hay algunos países en donde hay una larga experiencia de educación intercultural bilingüe, y cuando esta educación intercultural bilingüe se maneja y se dirige de forma conjunta entre pueblos indígenas y los ministerios de educación dan, dan buenos resultados. Cuando el Estado se apropia de la educación intercultural bilingüe y lo quiere hacer solo pues obviamente no tiene los mejores resultados vemos también experiencias en las universidades hemos creado una red de universidades indígenas en la región en donde también se enseñan eh, estos idiomas indígenas y se va combinando con otros idiomas aquí mismo ustedes en la en la UNAM han tenido este programa de eh, educación en la diversidad cultural e interculturalidad que tiene un programa de casi 900 becarios y lo interesante de ese programa de becarios es que tienen tutores culturales no solo tutores académicos que aseguran la o sea que pueda egresar sino también tienen tutores culturales entonces lo que hemos visto es que tanto para varones como para niñas eh, hay mejores resultados si hay una articulación entre el sistema educativo propio que tiene cada pueblo indígena, que es aprender haciendo, aprender con el ejemplo, aprender acompañando a la abuela, al abuelo, al papá, a la tía y que podríamos llamarlo tutoría cultural con una tutoría académica para llenar los vacíos claro. que estos momentos no satisface la educación escolar. En temas como matemáticas, como, como español, entonces hay que complementar, hay que compensar eso con medidas de acción afirmativa en el resto del sistema educativo mientras vamos avanzando hacia el establecimiento de sistemas educativos realmente inclusivos.
2: Ay, sería interesante preguntarle a nuestros queridos amigos del PUIC que además nos escuchan con frecuencia y siempre nos comparten contenidos ¿cuántos de estos becarios, por ejemplo, becarios y becarias son mujeres? O, o, para tener una estadística justamente de estas personas, de esta comunidad que viaja para estudiar en otras regiones ¿Cuántas son mujeres y cómo y cómo estamos en términos de equidad en esta en esta parte, no? Me, me parece que es un diplomado que además a los radioescuchas, a toda la comunidad que está de este lado ya ya lo emocionó. Eh, sí. Quieren saber si es solo para mujeres, lo estábamos platicando fuera del aire y quiénes pueden entrar, cómo pueden entrar y por qué.
9: <risa> bueno, la verdad es que el diplomado tiene una este año. Solo en México hubo 150 solicitudes y solo disponíamos de 25 becas. O sea que realmente hay una gran demanda sí. de parte de las mujeres. En el caso de, de Centroamérica también tuvimos más de 50 solicitudes solo teníamos siete becas. Al final logramos diez becas, esta las da el FILAC, las de México las da CDI y combinamos entonces este, este financiamiento. Entonces tiene una gran demanda. Primero, porque es un diplomado, como les decía, que es el resultado de una alianza entre distintas instituciones. Y creo que esa es la primera enseñanza que las participantes reciben. Que las mujeres indígenas solas no podemos cambiar las cosas. Tenemos que aliarnos con distintos sectores y tenemos que, de alguna manera, demandar al Estado a través de los distintos programas que financia nuestra formación, ya que somos ciudadanas igual que el resto. La segunda cuestión importante del diplomado es el modelo pedagógico. Es un modelo pedagógico que se basa en la articulación entre los conocimientos tradicionales y los conocimientos occidentales. Esas alumnas que vienen al diplomado tienen una enorme cantidad de conocimiento pero que ellas mismas ni siquiera lo reconocen. Entonces es cómo sistematizamos esos conocimientos y cómo lo combinamos con otras herramientas para que ellas puedan realmente asumir su papel de liderazgo. Es un diplomado solo para mujeres porque abordamos, tiene un eje central que es la violencia. O sea, entonces hablar de los tipos de violencia que sufrimos las mujeres muchas veces no lo podemos hacer frente a hombres porque limita muchas veces el diplomado es muy es un proceso de desconstrucción de todo lo que hemos sí. vivido hasta el momento aquí vienen las compañeras y tienen que comenzar diciendo por ¿cuándo fui? o sea, ¿cuándo me di cuenta que era indígena? Sí. ¿por qué por qué me di cuenta que era indígena y muchas veces se dieron cuenta que eran mujeres indígenas cuando fueron violadas porque o tenían una sí. o sea una, un color de piel diferente o quizás una opción diferente combinada sí. con el color de piel distintas cosas de formas de opresión eso cuesta muchísimo que lo digan en un ambiente en donde no tengan absoluta confianza entonces hemos tratado de que este diplomado cuente con un espacio de confianza uh -huh. para que ellas puedan deconstruir todo lo que las hizo eh, avergonzarse de ser indígenas uh -huh. y reconstruir a lo largo del diplomado el orgullo de pertenecer a un pueblo indígena, el orgullo de ser mujeres y a la vez ganar la confianza de que como mujeres, como mujeres indígenas o como joven mujer indígena, rural o lo que sea, tiene un potencial enorme para cambiar las condiciones de su comunidad.
1: No me gustaría que... Se, se nos acabe el tiempo,
9: por, por desgracia, pero por no me desgracia. gustaría
1: terminar sin... Eh, sin hablar de este tema del desarrollo, entre comillas, porque yo creo que es el gran problema al que nos. Bueno, no, no el gran. Sí, sí. Uno de los grandes problemas a los que nos estamos enfrentando. Porque escuchar. Eh, yo escuchaba esto sobre la, la educación eh, intercultural, sobre la educación en el propio idioma, con todas las complejidades que ya apuntaba de alguna forma Miguel Ángel. Y entonces eh, me imaginaba a los eh, a quienes toman las decisiones, a quienes han formado estas políticas educativas excluyentes, diciendo, bueno, es que estamos pensando en una educación para el mundo global y para el siglo XXI y para la economía mundial y para todos estos términos y para el desarrollo y tal. Y entonces eh, es, hay, son proyectos completamente contrastantes. O sea, por, al, por algo eh, Latinoamérica ha tendido a homogeneizar y a decir, no importa a blanquear, como eh, poniéndolo en tus términos, Mirna. ¿no? Ha tendido a decir, no importa de dónde vengas, no importa lo que tú hables, no importa lo que hayas aprendido en tu casa, a partir de ahora te vamos a, a borrar lo que sabías y vuelves a empezar. Y lo que sabías no sirve. Lo cual es una Delísimo. violencia brutal. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo... cómo ¿Cómo entendemos de otra manera, cómo le damos la vuelta a esta idea de desarrollo, de progreso, que lo que implica son monocultivos, que lo que implica son pérdidas eh, lingüísticas, pérdidas culturales, pérdidas humanas, pérdidas de dignidad? ¿Cómo nos eh, comenzamos a darle la vuelta al paradigma y empezamos a pensar en el buen vivir, como, como decía Notilia? Otilia vamos, primero, bueno. luego Mirna y nos vamos.
10: Bueno, nosotros tenemos en nuestro propio concepto de desarrollo y partimos siempre eh, de la gran premisa humana, la vida. Uh -huh. Creo que la vida nosotros la, la conceptualizamos en donde ten, tiene que ver muchísimo con el calor, el agua, el viento y la tierra. Si ese es el contexto, obviamente para tener una vida Vemos entonces el resto de elementos, como la vida digna, una vida sin violencia, la libre determinación, la autonomía, el contexto comunitario, la vida comunitaria, la nosotridad, la comunidad, la colectividad versus individualidad. Entonces, si nosotros hacemos cosechas, siempre estamos compartiendo cosechas. Intercambiamos también nuestros productos el tequio es una cosa que vive en México y todos los países en donde estamos los pueblos indígenas siempre hay un intercambio de cosechas. Creo que esta visión del mundo y del paradigma que tú hablas, del buen vivir, uh -huh. se centra en esta vida. Entonces la defensa de la vida, de la humanidad, tenemos que defender obviamente el agua, la tierra, el territorio. Y no es solamente para los pueblos indígenas, es para la humanidad. Entonces, creo que bajo estos conceptos de sabiduría ancestral en donde realmente respetamos la madre tierra, ahí va a centrar nuestro propio desarrollo, nuestro propio crecimiento desde la perspectiva de la colectividad. Entonces, no podemos ser individualistas, no podemos pensar en el capital, eh, ese capital eh, canibalesco uh -huh. y que ...entiende y tira, digamos, el desarrollo... ...porque este es el crecimiento económico de los países... ...de ninguna manera... ...tiene que haber alimentos para todos... ...agua limpia para todos... ...todos y todas... ...tiene que haber, digamos, alimentos sanos... ...para todas y todos... ...si esa es la visión de los pueblos indígenas... ...¿por qué quieren destruirnos... ...con un concepto y con un desarrollo... ...netamente industrializado... ...en donde vayan a privatizar el agua... ...privatizar los bosques... De ninguna manera, pero si eso está hecho para todas y todos. Entonces creo que nuestra concepción también radica en los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, porque somos sujetas, las mujeres somos sujetas de derecho, y somos sujetas de derecho colectivo, como somos parte de los pueblos, entonces ahí estamos también, y los derechos individuales. Pero los sistemas de las repúblicas cimentadas en la violencia, cimentadas en el patriarcado en el despojo de tierras eh, cimentada digamos en el racismo, tenemos también que combatirlo todas y todos y tenemos que estar aliadas y aliados todos, entonces de esta manera podemos defender la vida yo creo que desde esta perspectiva entonces planteamos una salud, seguridad, esto perdón eh, seguridad alimentaria, soberanía uh -huh. alimentaria, planteamos entonces también el uso de abono orgánico el uso del agua limpia entonces, estamos siempre en esa plena eh, lucha, los pueblos indígenas, porque la amenaza es fuerte. Entonces, creo que los estados tienen que ver esa situación. O salvamos la vida de nuestros pueblos, de nuestros países sucumbimos todos más rápidamente de lo que podría ser el ciclo de la madre tierra, porque la madre tiene, tiene, es decir, la madre tierra tiene ciclos como la historia como nosotros los seres humanos tenemos ciclos pero esos ciclos tienen que verse, digamos, en una forma eh, paulatina y respetuosa, no en una forma tan abrupta y violenta en donde entra el desarrollo en nuestros territorios Elevan la, la la bandera del desarrollo y a nombre de, del crecimiento, incluso hay unos que hablan a nombre de Dios porque incorporan el, el término religioso desde la de otra perspectiva, pero se rompe realmente los sistemas, los ecosistemas y se rompen, digamos, las ecologías. Y, y además se rompe el tejido humano, el tejido social. Entonces hay violación de derechos humanos uh -huh. de los de los pueblos indígenas. Creo que para eso hay mecanismos. Y hay mecanismos de, entonces de ver un diálogo abierto, sincero, transparente, objetivo y sostenible. Creo que desde esa perspectiva también podemos entrar entre sistemas y pueblos indígenas. Pero el desarrollo desde esa perspectiva en donde eh, tú eres yo, yo soy tú. Es decir, tú eres mi espejo, yo me miro a tu espejo. Es decir, en donde estamos todos y todas inmersas en el respeto máximo a la vida. Entonces, si eso se plantea, creo que hay que respetar ese paradigma. Y es lo que no ve el, el sistema occidental. El sistema occidental va en términos... Ahí sí que... Eh, primero avasalla, segundo devasta y tercero pues el crecimiento económico y estamos en competencia con los otros países del crecimiento económico y extraer todo lo que tenga en el vientre de la madre tierra y ahí vamos ¿no? Uh -huh. tiene razón de ser porque la tierra tiene algo en su vientre porque nos está dando siempre los alimentos sanos a toda la humanidad entonces no es no es solamente los pueblos indígenas, lo que pasa es que nosotros lo defendemos porque estamos en nuestro territorio y en nuestra propia visión ancestral. Sí, pero es de todos. Es de todos, porque el río corre, el río no se detiene y el agua va dando ¿verdad? para todo mundo. Por ejemplo, el aire corre, el viento corre, pero tiene que ser un viento limpio. No desde esa contaminación devastadora. Sí. Creo que tenemos muchos elementos que dar, por eso es que siempre vemos a, y escuchamos a los científicos y ellos dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué los países industrializados no uh, ven las formas de vida de los pueblos indígenas? Ahí es donde podemos salvar el planeta. Y llaman los, los científicos a tener esa visión cercana y eso es lo que no se logra. Yo creo que si nosotros seguimos con estos planteamientos del nuevo paradigma, del nuevo vivir, es porque estamos defendiendo la vida. Las lógicas también tienen que estar en compatibilidad para el crecimiento humano digno. Porque ahí es en donde nosotros planteamos ¿verdad? nuestros postulados. Muchísimas gracias, Otilia Deluxe de Guatemala y Mirna Coneja
9: bueno, el diplomado tiene una gran relevancia en ese contexto. ¿Cómo formamos un liderazgo indígena capaz de promover esas transformaciones que necesitamos en el model, del modelo extractivista? ¿Cómo cambiar de un modelo extractivista a un modelo de balance y equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza? ¿Cómo cambiamos... ¿Cómo un liderazgo puede enfrentarse al desafío de luchar contra la, la violencia racista, homofóbica, patriarcal? O sea, realmente es un liderazgo, como le decíamos nosotros a nuestras a las participantes en el diplomado, que tiene enormes desafíos. El, o sea, Y para esto nosotros trabajamos el liderazgo en tres niveles. A nivel comunitario. ¿Cuáles son nuestras propuestas de buen vivir que estamos trabajando a nivel de nuestras comunidades? ¿Cómo estamos cumpliendo con eso que decimos a nivel de la comunidad? ¿Cómo podemos... Involucrar a las autoridades comunitarias cómo podemos articular con los gobiernos locales estas iniciativas de buen vivir cómo podemos transformar comunidades en comunidades que respetan la soberanía alimentaria y la practican que practiquen la reciprocidad como un principio económico indígena pero también formamos liderazgo para incidir a nivel de los países, a nivel nacional. ¿Cómo logramos ir promoviendo institucionalidad? que gestione el tema indígena dentro de los países de una forma respetuosa una institucionalidad en donde haya participación indígena en que logre promover una agenda dentro de los estados que respete los derechos indígenas y el otro nivel que trabajamos es el internacional sabemos que si tenemos los estándares internacionales de derechos humanos, en la declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, en el convenio 169 no de la OIT, en otros instrumentos, esto va a repercutir en nuestros países, va a tener un impacto en la medida en que conozcamos cuáles son esos derechos humanos ya establecidos y reconocidos a nivel internacional. Esa articulación entre lo local, lo nacional y lo internacional, esa relación entre entre modelos organizativos propios y las redes indígenas en la agenda global es lo que creemos que puede contribuir a transformar ese modelo de desarrollo.
1: Pues nos cae encima el, la guillotina del tiempo. Muchísimas gracias a de la doctora Mirna Cunningham. Muchísimas gracias a Otilia de Lux Cotí que están aquí con nosotros y que, hacen, eh, que abren estas brechas para que va, vayamos todos juntos. Muchísimas gracias a ustedes dos y nos vamos a la tercera hora de primer movimiento. ¿Qué pasó, Luis Iglesias? Rapicísimo? Brevemente,
2: para contarles que el PUIC nos escribe para decirnos que sí, que en estas becas hay 457 mujeres y 453 hombres, hablando de equidad, uh -huh. estas buenas victorias. Muchísimas gracias.
10: Muchas gracias a ustedes también y al programa. Feliz día.
2: Muchísimas gracias a Autilia
1: Lux de Cotí y a Mirna Cunningham por esta conversación y vamos a escuchar música, vamos a escuchar de Odio Slave. Doesn't remind me, no me suena a nada, básicamente. cosas que suceden en el pasado pero que siempre hay que regresar al presente Está la poesía, la poesía necesaria de este espacio Y el día de hoy vamos a recordar a Tomás Segovia eh, al, al traductor, al poeta, al ensayista Tomás Segovia En la voz de Miguel Ángel Quemain y del 7 de febrero de 2018 Golondrinas, vamos a escuchar
10: Es hora de... Poesía
0: Necesaria. Voy a leer un poema de Tomás Segovia, este gran poeta mexicano-español que escribió entre 2005 y 2006 un poemario que editó ediciones sin nombre, en cuyo sello están varias de las obras ensayísticas y poéticas de Tomás. Se llama Golondrinas y dice así. Frente al balcón abierto, las golondrinas sin cesar se precipitan, persiguiendo tan solo locamente la serpentina cola de la velocidad. En sus breves torrentes negros van nadando de pecho en el instante y una vez y otra giran sus corros, disciplinadamente alborotados. Retorno eterno, efímero del puro comenzar y no seguir y otras veces se sueltan en sus vertiginosos trapecios invisibles como raudos dibujos en el agua que son la cifra mágica del horizonte azul y no descansan nunca hasta la noche como si les hubiera dado a luz el día. Están ahí para que no haya pausa, en nuestra audaz celebración del día, para que esté siempre presente el cielo y para que haya un sitio arriba en donde lo que dura se apresure a durar. De Francisco Tarrega a Recuerdos de la Alhambra en la interpretación de Ana Vidovic.
2: comunidad.
1: Parte de nuestros momentos de solaz y esparcimiento Pasan necesariamente por Pavel Granados, por este personaje que lo sabe todo sobre, sobre los sonidos, sobre los eh, los emisores de sonido de palabra y de música de este país. Pavel Granados, él es coordinador del catálogo de música popular mexicana de la fonoteca de México y es realmente un repositorio de conocimientos. Vamos a platicar con él de cómo fue que se grabó Bésame mucho.
0: Fonografías de bolsillo.
2: Y ya está con nosotros Pavel Granados, escritor y coordinador del Catálogo de Música Popular Mexicana de la Fonoteca Nacional. ¿Cómo estás, querido Pavel? Lisa,
11: pues muy emocionado de estar aquí con ustedes.
2: Eso veo, ya andaban aquí grito y grito y mucha algarabía por tantos <risa> temas que vamos a tocar en estos pocos minutos. Arráncate, querido Pavel. ¿Por dónde le vamos a entrar a esta nueva sección Fonografías de Bolsillo?
11: Pues mira, para mí es muy bonito porque. Toda la vida me la he pasado buscando así rarezas y exquisiteces musicales, Ajá. y ahí dentro de la fonoteca, que he tenido la suerte de poderme echarnos clavados en esa, pues es más que una piscina olímpica, es como un mar, porque están una cantidad enorme de archivos personales e institucionales a los que puedes meterte y buscar siempre. Y además es una cosa, es un poco navegar sin brújula porque pues podrías pensar, bueno, vamos a buscar qué hay en Radio NAM en 1960 y tantos. Bueno, pues puedes encontrar cosas. que hay en la colección de fulano? Pero hay momentos en que no tienes ni idea de qué te puedes encontrar, hacia dónde navegar. Y bueno, pues poco a poco se ha ido eh, limpiando esa haciendo una cartografía de un archivo que tiene ahorita, creo que, poco más de 500 mil soportes. Entonces, imagínate nada más la cantidad de horas y horas de cosas que ni siquiera están ni inventariadas, ni catalogadas, uh -huh. ni nada. Entonces, hay que, pues, navegar. Y por otra parte, bueno, yo quisiera comenzar diciendo que hay... Una cosa nueva, una como actitud nueva, que se llama pues la conciencia del patrimonio sonoro, ¿no? Es algo que tiene poquito tiempo, la verdad. Es? realmente, yo creo que en gran medida se lo debemos a personas, bueno, a los eh, investigadores, a los antropólogos, a los coleccionistas, que pues han estado ahí muchos años pero por ejemplo gente como Lidia Camacho que fue la que inició la, la Fonoteca Nacional eso a cosa de pensar que se tiene que preservar ¿no? entonces ahorita hoy vamos a poner una grabación pues así muy antigua pero lo quiero poner quizá en este contexto uh -huh. que es pensar que durante muchos años no se cuidaban los los discos ni se cuidaban las cintas eh, bueno hay el, los terribles antecedentes de que por ejemplo Vino Borges a México y se grabó Pero como ya tenían que grabar otras cosas después Las cintas donde estaba Borges Las borraban, verdad, pasaban bueno. por esos este, aparatos uh -huh. eh, de, Para borrar las cintas Magnéticos Ajá. Y se borraban O las compañías de discos Que tenían sus ejemplares Su archivo eh, eh, Así de, de cosas prim primeras Así primigenias y decía, no, ya no se necesita este archivo, a la basura todo. Y algunos ingenieros me llegaron a contar que lo que hacían era romper los discos originales para que no fueran a aparecer después en la lagunilla. Entonces, años y años, o por ejemplo, se dice mucho que el W tiró a la basura su archivo eh, algunos ingenieros me lo llegaron a decir que el archivo viejo, llegaron en la W y dijeron, oye, ¿qué es esto? no, pues es el archivo viejo, son las primeras grabaciones Ay, no, tíralo. pues a la basura todo entonces, Ajá. muchos ingenieros de la W yo, con lágrimas en los ojos me imagino en del camión de la basura salvando los discos originales que son únicos, porque son eran unos discos de eh, corte directo se llaman eran grandotes, Los ¿no? de alma de aluminio con un, este, una capa de acetato encima que se ponía, ¿no? Uh -huh. Entonces, muchos artistas viejos pensaban, yo grabé tal disco, ahí debe estar en la compañía, y lo cual no existe nada. Entonces, muchos soportes que podrían ser históricos, no existen. Y eso, digamos, cuando sí existía la costumbre de grabar y que había ingenieros ahí, pero había otros momentos de la historia en que no había ni siquiera recursos para poder grabar y que quedaran para siempre. Hoy, por ejemplo, puedo decirles que como una especie de milagro, llegaron a, hace unas semanas a la fonoteca el archivo de un locutor así, eh, pues que te puedo decir, eh, así medio legendario, que era don Alonso Sordo Noriega. Mm. Sus hijos tenían, en, a su hijo tenía en su archivo, eh, en su casa, el archivo de una estación la xx que fue del uh -huh. y están ahí este ahora bueno pues eh, reportajes los más la voz de Miguel de Manuel Camacho no se conocía ahora ya se puede escuchar ahí eh, en la fonoteca porque estaba en el archivo de Sordonoría, ya ya traemos cositas para platicar de eso de reportajes de cómo eran los reportajes en los años finales de los años 30, principios de los años 40, pero no hay muestras de radio de esa época. Entonces, lo que ahorita vemos pues que pasa y creemos que va a estar para siempre, resulta que puede ser que no sea así, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues a mí se me ocurrió, dije, ay, ¿con qué empiezo? ¿Qué será una buena muestra? Pues hay una canción que nos sabemos todos hasta quizás hasta el hartazgo, quizá ya no nos diga nada, que es la canción Bésame Mucho, porque es una canción que ya, digamos, Bésame, Bésame Mucho, se ha quitado un poco la... Ajá la sorpresa que te puede causar Bésame mucho sin embargo fue una canción en varios sentidos yo creo que muy novedosa y muy fresca eh, los mexicanos siempre hemos hablado de besos y nuestras canciones de, de besar están así pero digamos entregar el alma en un contexto de la despedida tenía mucho sentido en 1941 eh, cuando lo estrenó con Consulito Velázquez una muchacha que tenía entonces 16 años sí. y que decía que nunca había dado un beso yo, ¿quién sabe? Eso sí, vete a saber. Este, estudiaba con las monjas, estudiaba eh, con el conservatorio. Estaba, estaba estudiando piano. Uh -huh. Era una mujer una muchacha que sabía técnicamente los secretos del piano. Eh, fue muy elogiada por concertistas así, como un Robinstein, este, que la elogiaron. Pero, bueno, Consuelito Velázquez, como que era una mujer que se, ella tenía muchas alturas y decía eh, que mucha altura, digamos, técnica, y decía que mientras estaba entre una clase y otra, se le ocurrían melodías así que muy tontas, ¿no? Y que se le quedaban así y después se le olvidaban. Un día dijo, no, debería acordarme de qué escribo. Entonces, una de esas melodías, tra, ta, tan tra, ta, 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 tan la escribió y después un día que la vio ahí en las papeles, dijo, ay, la voy a continuar y se siguió. E es una canción que es de algún modo sencilla, aunque si ves la partitura original tiene su complejidad, pero la dio a la, a, a, a la llevó a que la a una compañía de discos, uh -huh. gustó mucho y se estrenó Bésame Mucho. Ahora, es una canción que la consideramos un bolero, pero en realidad no. En realidad es una canción que era originalmente un blues, que así le decían al Fox sí. lento en esas épocas, al, al blues a principios de los años 40, a finales de los 30, y lo grabó una mujer que para mí ha sido un misterio, que le decían la, eh, la cancionera del bastón de cristal, la dama del bastón de cristal, a... Chela Campos una mujer muy bonita de aquí de la Ciudad de México cuando era niña se cayó del tranvía entonces fue en una pierna y siempre andó toda la vida con un bastón llegó a hacerse con el tiempo un bastón de cristal así muy bonito y salía a actuar con su era muy muy bonita Chela Campos y ...actuaba ya por 1939, 40... ...y grabó unas canciones bastantes... ...después, en algún momento... ...yo, le, no sabes, es de los fantasmas que más he perseguido... Mm -hmm. ...Chela Campos... ...yo tengo ahí en mi casa pegadas algunas fotos de ella... ...y nunca se he habido mucho más allá de ella... ...murió en 1982... ...se fue a la India, se enfermó de quién sabe qué... ...regresó enferma, ya no se pudo curar... ...y dejó grabada con una orquesta muy famosa... ...los hermanos Domínguez... ...esta canción que es, me sabe mucho, sí, ahorita que la escuchemos van a ver cómo es una canción que tiene otra este textura, otra forma de ser interpretada, pues es un blues de 1941, Los Hermanos Domínguez Chela Campos.
1: Pues vamos a escucharla, muchísimas gracias, Pablo. No, y Granados, contrario. y nos escucharemos por aquí todos los sí, miércoles. Si tienen
11: aquí entre el público alguna petición a lo que les quisiera ver, si, este, si existe en la fonoteca, Eso. pues que nos escriban, ¿no?
2: Pues mira, con esto empezamos, inauguramos esta sección, fonografías de bolsillo, y vamos a ver por dónde se va, qué pide bueno, la radio, escuchas, platicando. y qué, no, qué se te ocurre, porque sabemos que tienes otras opciones que están buenísimas. Ah, hay un montón de cosas. Ahí. Montones. Gracias, querido Pavel. Al contrario, Luisa, gracias. Bésame mucho.
5: Como si fuera esta noche la última vez. Besame, besame mucho. Que no tengo miedo de perderte, perderte después.
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Regresamos aquí a Primer Movimiento y parte, por supuesto, de nuestras conversaciones eh, tienen que ver sí con el arte, sí con la cultura, sí con las manifestaciones de la cultura popular, pero también qué nos dicen de nosotros, cómo se vinculan. Con la política, cómo se vinculan con la historia. Y con este entusiasmo y con esta idea fue que eh, le pedimos a Jorge Alberto Tenorio Terrones, especialista en estudios de África, que fuera a ver la película de Pantera Negra, esta que era una superproducción de superhéroes, pero que tiene una serie de subtemas, una serie de... Eh, de corrientes ahí, de pensamiento que pasan por el tema del panafricanismo, cómo se ve África, la colonización, eh, los recursos naturales, la riqueza de África, cómo se entiende en esta película Pantera Negra y cómo se puede llevar a la reflexión desde la historia y desde la geopolítica. Vamos a escuchar
11: La Mesa del Día
2: Pantera Negra, el más reciente filme de Universo Marvel, aborda la historia de una nación llamada Wakanda, un misterioso país africano que se ha mantenido oculto del resto de los países, pero que posee una tecnología muy avanzada gracias a la explotación de Brimanium, el metal más fuerte de todos.
0: Su principal protagonista es T'Challa, alias Pantera Negra, un héroe creado en 1966 por Stan Lee y Jack Kirby.
2: Techala desea que el vibranium y los avances tecnológicos se mantengan en secreto, pero hay quienes buscan aprovechar estas ventajas para ayudar a sus vecinos africanos o intervenir en otros conflictos bélicos para que todos los negros del mundo puedan pelear por la igualdad y por sus derechos.
0: Y a partir de los postulados de la película dirigida por Ryan Kugler, hablaremos sobre la relación histórica de África con el resto del mundo. Y nos acompaña Jorge Alberto Tenorio Terrones, él es maestro en Relaciones Internacionales, miembro del Seminario Permanente de Estudios Africanos y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, ya lo conocen, es un especialista en estudios de África. Gracias.
2: ¿Cómo estás Jorge Alberto?
8: Muy bien, buenos días a todos. Gracias por la invitación nuevamente.
2: A ver, es, es un tema interesante, bueno, va a ser una manera bonita de relacionar tanto la historia de África como lo que podemos ver en esta representación cinematográfica. ¿Cómo entrarle al tema de Black Panther y también a todo lo que ha ido moviendo después de su estreno?
8: Sí, pues... Eh... Además de, de la historia, me parece que eh, otra característica que, que nos ayuda esta película o para lo que nos ayuda a hablar de esta película es hablar sobre los estereotipos que hay uh -huh. sobre, sobre África. Que un poco esta idea de estereotipos, cliché, la, las ideas que se tienen acerca de, de, de una sociedad, de un grupo en específico. Entonces, creo que es una forma de entrarle al, al tema también y recordar, como ya dijeron en la introducción, que Black Panther... Fue un cómic creado en la década de los 60, justo también en este momento del movimiento afroamericano, ¿no? de, por los derechos civiles, y entonces, bueno, se inserta en, en esta dinámica en, en Estados Unidos, que también hay hay que recordar que esta, eh, estas manifestaciones... Eh, de en Estados Unidos por los derechos de los afroamericanos de la lucha contra el racismo fue también lo que dio pie o es parte de la historia de lo que más adelante conoceríamos como panafricanismo en África, en, ¿no? en, el, en el propio continente. Entonces, bueno, es un, es un eh, cómic que ahora se hace eh, película que también se inserta en otro momento interesante de Estados Unidos, uh -huh. no recordemos esta parte de de todo lo que ya había empezado hace, desde el 2015 me parece que, que resurgió esta idea del racismo en Estados Unidos con eh, los abusos y las muertes cometidas por policías sí en se Estados dieron cuenta Unidos, de ¿no? que
1: de que seguían siendo racistas cómo entonces bueno sí les cayó de novedad pero vamos, eh, para quien no haya visto la película, no, eh, digamos, el planteamiento principal es qué pasaría si existiera un país africano que no hubiera sido arrasado y colonizado y despojado de todos sus recursos. ¿no? Esa es la idea.
8: Sí, así es. Entonces, bueno, antes que, que nada, espero que la gente que nos está escuchando y que quiera ver la película, bueno, si quiere cambiarle, yo les sugeriría que no. Lo vamos a hablar de manera general. Pero no esto de spoiler, ¿no? Nada. Exacto. Ajá. Esto de spoiler. ¿no? o de eh, echarles a perder la película. Bueno, trataremos de, de no hacerlo. Pero efectivamente, esta, esta película trata de un país que, como bien eh, lo dice Juan Inés, se, sub, eh, se supone que es un país que no fue colonizado en uh -huh. África. ¿no? Recordemos que en África solo existieron dos países que, eh, en la realidad, no fueron colonizados. Uno de ellos fue Etiopía, ¿no? uh -huh. salvo la breve invasión de los italianos, y el otro fue Liberia no que es este enclave este, de Estados Unidos de, de América que se forma también en el siglo XIX para eh, regresar a todos estos eh, digamos esclavos Exacto. o descendientes de esclavos no que ya hablamos en algún momento sobre sobre Liberia entonces en ese en ese eh, momento se inserta y además este país eh, creo que hace alusión este país ficticio eh, que si mal no recuerdo es Wakanda, uh -huh. eh, hace alusión a, a varios eh, países en, en África. Podemos hablar de que hace alusión a Sudáfrica, por el idioma, uh -huh. eh, que en algún momento hablan en la película, la lengua que, que, que hablan, y que curiosamente no se traduce, que es otro de los estereotipos que sigue existiendo en, cuando eh, hay películas en África, o de o que hacen alusión a África en otros países o en otros contextos. no Es decir, los... Eh, los idiomas o las lenguas africanas no se traducen. ¿no? ¿Cómo? Es o sea, decir, pero
1: ¿cómo no se...? ¿Sí tiene subtítulos al español? Sí tiene
8: subtítulos, pero no se traduce en la lengua y en algunas ocasiones no se traduce lo que están diciendo o no sabes realmente qué es lo que lo que están diciendo. Es un problema de traducción. En este caso, efectivamente, sí tiene los subtítulos en inglés, ¿no? Que es un idioma de, de Sudáfrica que es difícil de pronunciar, ¿no? Que es Porque es una, un idioma eh, que tiene un clic que cuando hablan hacen los saltillos glotales uh -huh. se llama. Uh -huh. Entonces, esto que es el choza o cosa, ¿no? es que es uno de los idiomas que hablan en, en la película, hace alusión a Kenia, hace alusión a República Democrática del Congo, ¿no? Eh, que, con este material ¿no? que, que viene del, del de, 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 de fuera de la Tierra, extraterrestre, ¿no? Uh -huh. Además. Entonces. Eh, Además, en, eh, digamos, insertado en, en un área impenetrable, ¿no? Por la naturaleza. Entonces, hay como mucho... Juegan mucho con esas ideas de muchos estereotipos que hay en, en, en África, ¿no? Por, por ejemplo, este material que, que mencionan, que es el vibranium, que está en todos los cómics de, de, de Avenger sí. y en las películas, que es, digamos, la base, ¿no? Y a veces uno...
1: Que es más fuerte que el metal, que pero mucho más ligero. Y de
8: hecho, existen estos metales. Por ejemplo, también en África hay metal, Y no solo en África, también en, en Sudamérica... Eh, hay, hay eh, elementos ya que son más resistentes que el acero o por ejemplo que el, que el carbón o que el grafito no hay un elemento que se descubrió que por ejemplo podría ser realmente el, el lápiz flexible, ¿no? Uh -huh. el que conocemos ahora de, bueno, el que todavía existe de madera pero puede hacerlo flexible ese grafito es un grafito eh, flexible en el caso del vibranium me parece que podríamos eh, eh, hacer una analogía con el caso del coltán que si bien no es un mineral puro sino que es una aleación se encuentra o las, o las mayores, eh, digamos, reservas, se dice que se encuentran en, en África, en el corazón de África, que sería la zona de los grandes lagos, aunque en Brasil y, y en Sudamérica es donde existe la mayor producción de coltán, ¿no? Es, es decir, no es en África, es en, en Sudamérica donde existe esta mayor producción de coltán, ¿no? Y, y bueno, hace alusión a, a muchísimas.
1: Pero vamos, África, más allá de si tiene eh, elementos extraterrestres y superpoderosos, que es parte de, la, de lo, lo que hace una película de superhéroes eh, tiene un montón de recursos sí. ¿no? y ha sido expoliada y ha sido o sea sí hay en, en, el, en la película hay un discurso sobre la colonización no de hecho salen dos blancos creo en toda la dos personas con piel blanca en toda la película uno uh -huh. bueno, uno malo, sí. y uno que es negro pero en realidad uh -huh. en su corazón es blanco ¿no? que es el malo la gente de
0: la CIA Everest Rost, él es bueno sí. y, y el malo es el malo, uh
1: -huh. es el malo este, que, que trafica con este elemento
0: es un nombre ruso y alemán ¿no?
1: sí, saque sus conclusiones uh -huh. pero entonces, hay esta idea de eh, nosotros somos el país que se ha liberado, nosotros pensando en Wakanda el país que se ha liberado porque eh, hemos sido mucho más astutos que el resto del mundo y entonces le hemos dado al resto del mundo, que además no tiene mayor interés en África, esa es también parte del, de la premisa, le hemos dado este, esta impresión de que somos un país africano pobre, subdesarrollado más. Uh -huh. y, en, y, y gracias a eso nosotros podemos vivir completamente aislados y completamente felices. Y la premisa de la película es, ¿y entonces qué pasa con el resto de los africanos? el resto de las tribus que han salido y que, son, que han sido esclavizados, que han sido maltratados, que han sido asesinados y, y que han sido discriminados en el mundo. ¿Cuál es la responsabilidad?
8: Sí, que, que esa es una parte eh, interesante porque también se cuida mucho el, el término de la palabra o el uso del término negro. Uh -huh. ¿no? Siempre hacen referencia, creo, a pueblo o a nuestra gente. Uh -huh. ¿no? Para Obviamente en el contexto afroamericano es más complicado esa palabra. ¿no? Hay que tener mucho más cuidado con el uso de de, de, de esta de la connotación de lo que es eh, negro. Entonces, efectivamente, es es esta idea de eh, haber dejado un poco a esta población, ¿no? a toda la diáspora eh, africana, no solo en Europa, aquí particularmente en Estados Unidos, pero haberlos dejado, eh, digamos, abandonados, ¿no? que esa es la idea del, de este malo que, que sería el sobrino, ¿no? que también esa, esa idea del sobrino también es muy interesante porque rescata algo interesante en África que es el matriarcado que es algo que ya habíamos visto es decir la sucesión eh, del poder se da os, eh, en general en todas las sociedades en África o se daba a través del matriarcado entonces no era el hijo del rey el que tenía el derecho de ser el nuevo rey re, eh, sino el sobrino del rey no es decir el hijo de la hermana del rey entonces esa era como la dinámica y es algo interesante que se ve también en, en la mm -hmm. película ¿no?
1: Aunque ninguno de los dos, ni el rey, ni el ni el que quiere ser heredero, porque también tiene una cosa shakespeariana muy sí. extraña, de pleito con el, por el poder, eh, y de pleitos entre hermanos, eh, también ahí, ahí, o sea, no es hijo de la madre, es hijo de los, del padre y del hermano uh -huh. del padre.
4: Uh -huh. Ay, así. Sí, sí
1: uh -huh. hay una cosa muy patriarcal uh -huh. en la película. Hay,
2: hay algo que me llamó muchísimo la atención y es la respuesta de, de las audiencias, por ejemplo, leyendo algunos comentarios, eh, sobre todo de la semana de estreno, había quienes decían aquí en México, eh, decir que Black Panther describe a uh, la cultura afroamericana es como decir que Coco describe la cultura mexicana. Es una caricatura mal dibujada y ofensiva. Y yo dije, bueno, tranquilos, tampoco estábamos eh, llegando a esos extremos. Lo cierto es bueno, así lo ven en México, pero la comunidad afroamericana estaba extasiada. De igual manera, muchas personas negras en diferentes partes del mundo dijeron, esta película me representa. ¿Por qué en 2018 sí podemos sentirnos representados por la ficción y sí podemos decir, esto que veo aquí sí habla de mi historia, sí habla de mi, de mi piel, sí habla de todas estas cosas que están ahí, que las tengo que decir de alguna manera.
8: Sí, de hecho, creo que no sé si fue en primer movimiento donde lo escuché, uh -huh. que alguien decía que se sentía más identificado con Black Panther que con Coco, aquí en México, ah, no, y que no, no, no. eran dos partes de... Interesante. De, dos, por uh -huh. un lado efectivamente estaban las personas que eh, decían, bueno, es que Black Panther es esta, eh, digamos, pone, digamos, en, 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 de nueva cuenta, eh, o saca a la luz estas todas estas poblaciones y estos movimientos de los afroamericanos. Pero también al mismo tiempo estaba eh, digamos, algunas otras voces que decían, bueno, esto no me representa, y hacían una pregunta. ¿Cuántas, eh, hablando exclusivamente del cine, no? cuántas escenas de la película fueron filmadas en África? Ustedes saben cuántas años? Seguro ninguna. Efectivamente, ninguna. ¿no? Entonces fueron filmadas en, en, en otras partes de algunos uh -huh. de Estados Unidos, en estudio, efectivamente. Y creo que en Argentina fueron algunas eh, filmadas. Sí, de Patagonia. Ajá. Y, y bueno, eso, ¿no? ¿Qué hace África en, en, dentro de todo esto, ¿no? O qué es uh -huh. a, a lo que juega. Y en muchos comentarios en Twitter, efectivamente, de afroamericanos decían: es que la voy a ver. Y estaban muy entusiasmados con la película, ¿no? Porque por fin decían, incluso maestros en Estados Unidos, y nos decían voy a mandar a los, todos los a alumnos todo al grupo, grupo, para uh -huh. que realmente los niños vean reflejadas por primera vez eh, eh, la figura de un héroe no con piel negra ¿no? Que sí. sea un poco...
0: Es interesante esta visión de dónde está África en realidad. no En las siete noches Borges dice dónde está el oriente, el oriente está en todas partes en realidad. no Y esta idea de, cuando le pregunta a Ulises Claue, este dime algo que sabes sobre, sobre Bacanda. Mm -hmm. Y Ebert le dice, este bueno estuve ahí, ya sabes, este textiles, pastores, trajes geniales. Sí. Y dice, bueno todo un frente, dice el do, es, lo llamaron el dorado. Pensaron que estaba en Sudamérica, pero en realidad siempre estuvo en África y no lo habían visto.
8: ¿no? Sí, 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 que, que es otra de, de las ideas que se, que se reproduce, ¿no? Esto del folclore en, en África, que lo vemos también reflejado en la película con las danzas, ¿no? que, que es par, Estos estereotipos son parte de la realidad. Sí. Son,
1: Tienen no es que las sean, mejores armas exacto. del mundo y siguen peleando con lanzas.
8: Exacto. Sí. ¿no? Pero con lanzas pues de, vibranio. de vibranio. <ríe> sí. Exacto, eso sería la, la diferencia, sí. ¿no? Y, y además, incluso la cuestión de la moda que es importante para ellos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. en Nigeria, en Senegal, en Sudáfrica, en muchas partes de África, la moda es muy importante. Las mujeres de verdad se arreglan muchísimo, ¿no? Por eso también esta idea de las pelucas. Sí. Eh, los trajes que vemos que utiliza el protagonista también, que, que son trajes que combinan justo eh, estas... Telas eh, de, de la tradición en África, ¿no? De, 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 de algodón con nuevos estilos, ¿no? Fascio, sí, Nuevas... sí, fascio. Exacto. Fashion, exacto fashion, sí, ¿no? porque de verdad es, es algo que les eh, que les interesa. Sí.
2: Si les parece bien, vamos a hacer una brevísima pausa para despedir a nuestros amigos del 860 de AM. Les agradecemos por habernos permitido llegar una semana más a sus hogares o a donde sea que nos estén escuchando o observando. Eh, un abrazo a todos los ¿A sus de AM, guaridas. A sus guaridas. Regresan a su programación habitual y los que se quieran quedar en primer movimiento. Estamos en el canal 120, en el 20.1 y en el 96.1 de FM.
1: Bien. Sí, sí, sí. Eh, nos quedamos pensando durante esta brevísima pausa porque así de rápido somos. No, en el, el tema del panafricanismo, porque. Porque hay algo de eso, ¿no? Esta este especie de consejo de notables que tiene, eh, que, que es, aparece en la película, esta forma de elegir al rey donde están todas las tribus. O sea, si hay una parte donde rescatan sí. las tradiciones, el folclore, lo que... Pues quién sabe si lo que se sabe o lo que se cree de África, que yo creo que no, o sea, era lo que decíamos hace un momento, ¿no? Pero... Pero ahí está, y creo que hay una, ahí a mí me quedó la duda, ¿no? pensando en durante los 60, durante eh, justamente los Black Panthers, esta pandilla, eh, Nelson Mandela, todo esto. ¿Cómo se estaba viendo desde África, los eh, por ejemplo, los derechos civiles? Martin Luther King.
8: Eh. Ahí también es una es otra cuestión de la que en algún momento creo que también hemos hablado, ¿no?, acerca uh -huh. de esta relación que existía entre África y América, uh -huh. o que siempre existió histórica eh, históricamente, ¿no?, eh, y ya más hacia el siglo XIX y el siglo XX con estas eh, descolonización o estos movimientos de descolonización o movimientos independentistas en África la relación que ya existía entre lo que sucedía en América y no solo en la parte continental sino en las islas que también uh -huh. eso fue algo muy importante no que fueron eh, por ejemplo, M.C. Ser, Marcus Garvey, que a lo mejor no es una figura que, que para algunos intelectuales eh, es reconocida, pero que participó de todo este movimiento, eh, Dubois, etcétera, muchísimos eh, personas que, que participaron desde el continente americano y que llevaron de alguna u otra forma estas ideas también eh, a África, empezaron con estos movimientos de descolonización y de poscolonización también también. ¿no? Entonces, en, en África, en realidad, no se pensaba eh, mucho desde esta perspectiva porque estaban enfrascados en la idea de, del Estado-nación, ¿no? en esta construcción del nuevo Estado, del Estado moderno. Entonces, en realidad, no se eh, reflexionaba mucho desde dentro. ¿no? Uh -huh. Si bien existía esta vinculación con, eh, con América, tuvieron que venir eh, esta, estos pensadores desde la literatura, además, porque adem el panafricanismo surge primero como un movimiento cultural, ¿no? en el ámbito literario, con el, el movimiento de la negritud, por ejemplo, y recordamos a Kwame Nkrumah en, en Ghana. Particularmente, ¿no? pero surge primero como un movimiento desde la literatura ¿no? desde, desde, lo, desde el ámbito literario y después ya pasa a un aspecto político que sería esta construcción del Estado-Nación y por último una tercera etapa del panafricanismo sería esta etapa económica ¿no? de la conformación de bloques eh, económicos que ya viene a partir de lo, la década de los 90 y con todo este movimiento de neoliberalización en el, en mm -hmm. el mundo. ¿no?
0: Y que fue el crisol de, de todos los proyectos políticos europeos de Italia, la República con toda la colonización en Egipto, y bueno, todo, toda esta parte también de las ideas de Rusia y de Cuba en varias de las revoluciones independentistas que están en África.
8: Sí, que recordamos que hubo una participación, ¿no? en, simplemente la historia de, de, del Che en, en Angola, no y de, de las milicias cubanas en, en Angola, que también eh, ha sido digamos, eh, parte de la historia de, del continente africano.
2: Hay muchos comentarios en redes sociales, está interesante la discusión que se está dando desde ese otro lado, que si coco, que si no coco, que si la película, que si África, y por ahí hay un mensaje, me llegó un mensaje que me llamó mucho la atención, de, de si podíamos hablar un poco también de las comunidades afromexicanas, eh, de estos mexicanos negros que fueron borrados, prácticamente de, de la historia que en no, nuestro y que país. Que según el INEGI no existen. Los invisibles, ¿no? uh -huh. Que podemos encontrar, si no me equivoco, en Veracruz, en Chiapas y en Oaxaca era donde se, se detectaban estas comunidades o por lo menos donde hasta el... Ay, quiero pensar que eran del 2016, se estuvo discutiendo ese tema. Eh, estas comunidades que salen, digamos, tanto de lo que podría ser Estados Unidos o África, ¿qué, ¿qué pasa con ellas, los, con los invisibles?
8: Ese es otro tema también eh, interesante que quedaría para muchos, justo a partir de este término que se ha utilizado, la invisibilidad, uh -huh. ¿no? Porque se olvida la presencia. Regularmente... Eh, sí. Se habla de influencia, ¿no? Cuando estábamos en, en la fil que estuvimos en una mesa, se hablaba sobre influencia, pero decidimos hablar más sobre presencia, ¿no? Uh -huh. Porque además se hace esta vinculación con invisibilidad, ¿no? Es decir, no es que fueran invisibles, es que no se quería ver, ¿no? Los ciegos no eran ellos o no eran ellos los invisibles, sino nosotros uh -huh. o los otros que no querían ver que estaban ahí, ¿no? Y además la población afromexicana no está solo en, en las costas, Exacto, ¿no? sí. También, eh, por ejemplo, en el norte, ¿no? En Coahuila. Están presentes. Ahora estamos viendo lo que pasó a, a, a raíz de la migración, uh -huh. ¿no? De, 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 desde Sudamérica y de, de, principalmente desde Sudamérica, ¿no? Con los haitianos. Con por Haití, ejemplo, justamente. Con, con los haitianos. Y eh, eh, digamos es es un tema también sensible porque, por un lado, sí existen estas reivindicaciones políticas de algunos colectivos y grupos de afrodescendientes en, en general, ¿no? Pero también existe esta otra idea de, pues no se reflexiona a partir de ser negro y no solo por por el racismo. Porque el racismo ya ha dejado también de ser una cuestión de solamente la piel, ¿no? Y por qué eres negro. Por eso ha sido tan difícil de decir eh, quién es negro. O cuando van a hacer los censos, decir, ah, ¿te consideras negro? Y la gente dice, bueno, es que nunca lo había pensado así. A lo mejor en la práctica fue diferente, ¿no? Y seguían ciertas eh, costumbres o ciertas Formas de vida, pero preguntarse ser negro, además, sí, efectivamente, de esta idea de no se quiere, ¿quién quiere ser negro? En esa vida? Nadie querría ser negro, por todo lo que implica uh -huh. ¿no? el racismo, ya no biológico, sino social, que existe, ¿no? uh -huh. esta vinculación con eh, esta idea de raza. Con una posición económica, ¿no? Entonces, esta, esta cuestión de los afrodescendientes, que ya hay hasta un diseño de los afrodescendientes, esta idea de poner un monumento en Nueva York para recordar, ¿no? lo que sucedió con todos los esclavos, que bueno, no sé qué, qué tanto pueda llegar a ayudar, a ayudar un monumento para, para esto. Entonces, es, es algo complicado porque existen varias voces también en ese sentido. no Aquellos que sí pugnan por estas reivindicaciones políticas, por espacios, para obtener recursos además y todo lo que implica eso. Y aquellos que siempre han vivido de esa misma manera y que están ahí.
0: Es que hay una parte en la película que es muy importante, que es esta división entre este, Killmonger y Chala, que se, nos han quitado todo, vamos a quemar el, voy a quemar el planeta si soy el rey y vamos a empezar de nuevo. Y el otro, de, y el, el tema de Chala, que es este: somos una sola tribu, vamos a ser un solo mundo, ¿no? que es una idea muy familiar para los estadounidenses en esta idea de. Inclu, incluyente, Iberiano, ¿no? Sí.
8: Ajá, y aunque ahí, por ejemplo, habría, no sería solo una tribu, serían, había varias tribus, ¿no? Uh -huh. Y por Cinco ejemplo, tribus la, empieza, ¿no? Cinco el, tribus. El, el poder fue a través de ese consenso, ¿no? Que ya se, se mencionaba eh, antes. Y esta idea relacionada, por ejemplo, del poder y justicia, que se ha ido desvinculando, ¿no? Poder y justicia son, son como este, la palma y el dorso de la mano, ¿no? Son las dos caras de una misma moneda, y eso se ha ido desvinculando en nuestra idea occidental y, y moderna, ¿no? Y entonces, Justo por eso es esto de que, el, el, en este caso, la película El Bueno no solamente es un sucesor que tiene ciertas características físicas, sino también éticas ¿no? uh -huh. o, o morales que se comparten en el grupo, y que es por eso que también el malo de la película, ¿no? en, en estas dicotomías de bueno y malo, eh, pues no puede o no puede no puede sostenerse en el, en el trono, ¿no? que es otra cuestión que también refleja la idea del poder en, en, en África, ¿no? de alguna u, u otra forma. Uh
1: -huh. Tú la fuiste a ver. A ver una película ¿Tú fuiste el viernes A ver una película O fuiste a ver de eh, mi primer movimiento Me mandó a ver una película No, no Ya la había visto Cuando le encargamos Esta bonita misión Pero... O sea que a qué fuiste, digamos, con qué expectativas y qué te encontraste desde tu discurso de especialista en África.
8: Sí, la verdad es que eh, sí estuve bombardeado eh, por algunos amigos también con los que siempre intercambio ideas sobre sobre África desde diferentes perspectivas, ¿no? Y, y, y me insistían y me mandaban y, y correos y todos estos que usted estaban diciendo de es que Black Panther es más que un movimiento, ¿no? Y, y esta idea de de ver cómo se refleja en el cine norteamericano eh, comercial y que va a llegar a muchísimas partes, ¿no? Cómo se va a reflejar África, ¿no? Y lo que podía pensar eh, la gente, ¿no? Supongo, sí, ir, a, ir a, a, a divertirse, ¿no? Esta cuestión lúdica, pero también ver cómo se iba a manejar, ¿no? Qué, qué es lo que iba a aparecer y que la verdad sí me sorprendió desde el principio, porque no sé si lo hicieron a propósito o no, o si por ignorancia o por Tino, describieron eh, la, las primeras, con lo que empieza la película es muy interesante porque me, me recordó un cuento de, de Mary Seiler, que es una eh, francesa que fue periodista, que después fue escritora de, de, de uh -huh. muchos libros para niños y que además eh, hizo algunas películas, que se llama El Cuento del Pequeño Chaca. Eh, no sé si lo puedo leer, son diez minutos, digo, sí. diez minutos, perdón, <risa> 30 <risa> es segundos. Media, pero todo sí. muy bien.
2: Aunque que no. Disney, Adelante. a ver.
8: Eh, es de Marisilas, es un, un fragmento con lo que empieza eh, el, el Pequeño, pequeño Chaca. Chaca. Okay. Dice, dime, papá Dembo, ¿de qué color es África? África, Pequeño Chaca. África es negra como mi piel. Es roja como la tierra. Es blanca como la luz del mediodía. Es azul como la sombra de la noche. Es amarilla como el gran río. Es verde como la hoja de la palmera. África, Pequeño Chaca. Tiene todos los colores de la vida y es un fragmento, ¿no? Y eso me recordó mucho el inicio de la, de la película porque es un poco esta historia, ¿no? De, de reconocer también en los ancestros, ¿no? Y de cómo el tiempo se maneja, ¿no? El pasado, el presente e incluso el futuro, ¿no? Esta idea del tiempo también es muy interesante
2: que tanto se toca el tema de las religiones hablando por supuesto también de que se, de esta la película ninja. fue censurada no. en la India, si no me equivoco, en India fue censurada por el uso de ciertos nombres de deidades no lo sé no, nada más les paso el dato y se hablaba del el mal uso de la religiosidad, esa fue la razón por la que en India fue censurada en ciertos fragmentos la película, no sé qué tan relevante sea para la película en general, quizá no ¿No? pero pues ahí ahí también quedó esa discusión puesta como entonces sí,
8: digamos que más que hablar de religión porque estaríamos hablando de las reveladas o las religiones del libro podríamos hablar desde cierto, un cierto punto de vista antropológico, de manifestaciones religiosas, ¿no? Uh -huh. o, de, o de, si quieren, más de manera más este, popular, de, de creencias. Y entonces, eso también se maneja en la película porque no está separado la religión del, de la vida cotidiana del, del, del africano, ¿no? Siempre está, está presente y lo vemos en muchos eh, factores, eh, desde lo, lo más hace, hace ancestral y mítico, como lo sería esta idea de. Tomar ciertas eh, hierbas, ¿no? Para poder entrar en, este, en trance, ¿no? Uh -huh. Para estar en trance y así poder descubrir ciertos mundos que no están al alcance de, de, de cualquiera. Y por el otro lado también una cuestión mucho más... Eh, Digamos, difundida, que es, por ejemplo, esta alusión que se hace a Boko Haram, yo creo, ¿no? En la, sí. en la película, que del cual hablaron en la semana, ¿no? Y que ya también hemos discutido desde la parte lingüística qué significa Boko Haram. ¿En
1: qué momento hacen alusión a Boko Haram? Cuando, Cuando... llegan
8: las mujeres secuestradas. Ah,
1: claro, sí. Y no, que o sea, Nakia, hay... es que la sí mujer que lo, que lo congela, y te vas a
0: quedar congelado, ¿no? Uh -huh. Y uno piensa, bueno, te vas a quedar congelado, ¿por qué? Porque está muy guapa, porque, no sé, es un estereotipo... No, es que es una activista, es una mujer que participa y que tiene un diálogo uh -huh. con los jóvenes y tiene un diálogo con las mujeres viejas.
8: Y que no quiere ser reina. A, y que a, no quiere ser reina, sino que entonces, es una activista. Exacto, entonces se hace, por ejemplo, como les comentaba, alusión a muchas cosas que, que efectivamente están eh, pasando en, en África, ¿no? Y en, y en esta idea también de eh, un poco. Sí son muchas tribus Pero también la unidad ¿no? De la que hablaba Miguel Ángel hace, hace un momento Y
1: ¿no? esta idea de todos venimos de África ¿no? que en algún momento lo dicen, es que ellos no son de nuestra tribu. La idea de las tribus es importante, pero también esto, ¿no? O sea, es que no son de nuestra tribu, todos somos africanos. Ah. Dije,
4: ah, mira, estos deben haber oído <risa> el sí. primer ¿Sí? movimiento de
1: donde decimos, todos somos comunidad? africanos.
8: <risa> sí. Porque además todos somos afrodescendientes. Esta claro. idea de la afrodescendencia manejada sí, también como un discurso político y que se le puede dar eso. Sí. Entonces, al final, eh, todos seríamos afrodescendientes. ¿no? Claro. ¿Y por qué además utilizar este término afro, que es otra discusión, ¿no? Eh, ¿Por qué no decimos, por ejemplo, eurodescendientes, o américo-descendientes, mm. o asia-descendientes? No, utilizamos el término afro, que es también un tema que se puede discutir. Y esta idea de las tribus, nada más como un paréntesis, recordemos que la tribu en realidad no, no surge como parte de... En, en África, no, sino es parte de todos de estos todo movimientos, o sea, hace referencia al nomadismo que existía desde pues, pues, la Lalearitza. península arábiga que uh -huh. se fue recorriendo después a toda esta parte del, eh, del Magreb no y a toda esta parte del Sahel entonces las tribus en realidad son eh, nómadas no uh -huh. y en África es al contrario, los africanos ya estaban, o eh, eran grupos sedentarios, habían descubierto la, la agricultura y entonces ya se habían establecido, a diferencia de los grupos que venían del norte y del este Uh -huh. no del oriente eso también hace recordar otra película de 10.000 años antes de Cristo sí. donde al final de la película los negros o las poblaciones negras africanas son las que entregan una semilla a este bárbaro este del mediterráneo a lo mejor eh, para que se establezca de sí, una, de
0: a mí me gustó mucho la idea del amor porque la idea del amor es muy interesante porque finalmente cuando le dice te vas a congelar con maquia ¿no? y dice no yo nunca me congelo sí. pero finalmente el resultado del amor no es no es el amor a primera vista aunque sí no es un encuentro que se va dando como resultado de un proceso ni ella tiene prisa ni es una mujer protegida ni él la protege sino que al final se encuentran se encuentran este que finalmente son el uno para el otro dentro del marco de un proceso no no es este amor Miguel
2: les fan no, no es que no, no, no soy fan
0: pero me parece interesante digamos cómo se enamora padre? un protagonista de alguien uh -huh. este no porque es, es, es la protagonista ¿no? pudo haberse enamorado cualquiera porque no, las mujeres lugar, lo protegen
1: el lugar de las mujeres ¿no? así es o sea, la, ¿no? desde sí. la madre la reina madre eh, la hermana hasta La hermana Que es la que sí, resuelve no. Todos los eh, Que se es,
8: supone Que es la más inteligente Del mundo Y Marvel, es joven Y es joven
0: Es la joven La sí. diseñadora La innovadora La que se imagina cosas La
1: irreverente, no sí. También hay otra parte Ahí este, simbólica ¿no? Una de representación De las juventudes
2: Dijeron que no iban A quemar la película <risa> no, no, Y no. la verdad es que No se ha quemado no. Nada más se está antojando Mucho para verla Desde otro punto de vista Los que ya la vieron Para volverla a ver Con toda esta información Y los que no Todavía no hablamos De Forrest Whitaker No bueno <risa> eh, hay una, una wow. parte interesante, sí. las influencias que puede tener una película como sí. esta, no solamente eh, cinematográficas, sino históricas y también de, de otras latitudes. Por ahí el director, justamente Ryan Coogler, en una entrevista dijo que esta película estaba inspirada en otra película, mm. que en el 2016 tuvo una nominación al Oscar y esta película es es colombiana, se llama El abrazo de la serpiente, ¿alguien la llegó a ah. ver por ahí? Bueno, El abrazo de la serpiente es una película del colombiano Ciro Guerra y justamente mm. habla de procesos eh, colonialistas, colonizadores, de, desde el punto de vista de Sudáfrica, de perdón, de Sudamérica. Y lo que, lo que decía el director de Black Panther en esta entrevista es, no somos tan diferentes, ¿verdad? No somos tan diferentes tanto los africanos como los americanos, como los asiáticos, en fin. Pero es una relación muy interesante eh, también entre lo que puede pasar en África como lo que puede pasar en Sudamérica. Políticamente hablando que también le cae a los sudamericanos una película como esta, tan, pensando en todas las modificaciones geopolíticas, todo el movimiento que tenemos en México para abajo, en fin, eh, ¿le entra o, o no nos queda bien?
8: Pues es que sí, por un lado, eh, tenemos podemos entrar en este discurso eh, latinoamericanista, no que, que, que es cierto porque además en Sudamérica eh, están poblaciones afrodescendientes muy marcadas no uh -huh. eh, hay ciudades completas no Est eh, lo tenemos marcado y nos llega hasta México a través del, del Caribe no eh, con, desde la música por ejemplo no la salsa que también la podemos encontrar en África Occidental y sí. no solo salsa en, 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 en su lengua sino Afri este salsa perdón en español que eso es lo más interesante no que, que todo esto este, se, trans se se traslada ...con las lenguas, ¿no? Y uh -huh. todo eso que, 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 que trajeron los africanos... Eh, con sus eh, costumbres, no, con eh, los viejos que que, que que de alguna u otra manera transmitieron todos los conocimientos a todas estas poblaciones. Bueno, por ese lado de, de, del discurso, pues evidentemente nos podemos sentir muy muy eh, identificados ¿no? con los procesos colonialistas también, porque además algo que, que, que en África yo creo que, que falta, y esta última vez que tuve la oportunidad de estar en Dakar y de acudir a ciertos eh, congresos de la diáspora eh, africana, es que pueden aprender la verdad mucho de eh, lo que nosotros hemos aprendido, ¿no? Con este, esta larga historia de, de colonialismo, de colonización uh -huh. que tuvimos, ¿no? Las reflexiones que, que han hecho. Y, y, y en África se puede aprender mucho de eso. Aunque también lo que a nosotros nos costó tre, eh, 300 o 500 años, de incluso de reflexionar ahora, ahora, ellos lo han hecho en menos de un siglo. ¿no? y han estado reflexionando también ya a partir de eso, ¿no? ¿Qué significa? De, desde el mo, mo, propio momento de la descolonización y de la creación del Estado nacional Africano, ellos empezaron a reflexionar sobre lo que significaba eso, ¿no? A través de los movimientos identitarios, ¿no? ¿Qué era, qué era ser negro? ¿Qué era ser senegalés? ¿Qué era ser ganés? ¿Qué era ser guineano? Etcétera, ¿no? Entonces... Todo, todo eso se ha ido conjuntando para que de alguna u otra forma también se vayan eh, reconfigurando ciertas regiones, porque, por ejemplo, la Unión Africana considera, además de las cinco regiones que existen en África, una sexta región. ¿Cuál es esa sexta región?
1: ¿El resto del mundo?
8: La diáspora africana en todo uh -huh. el mundo. Es decir, es la desterritorialización de un imaginario. Eh, ah, bueno. de, eh, de lo que sería la diáspora africana o de la región no hablar también de región que es una región una región está circunscrita a un espacio no por eso tenemos por ejemplo colectivos o comunidades incluso aquí en méxico de no sé de, de chihuahua de oaxaca de guerrero que ayudan a sus propios eh, digamos eh, 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 paisanos ¿no? que están en la ciudad de méxico por ejemplo
0: ¿No? Y... hay una cosa que también me gustó mucho que es el tema del honor, de la dignidad y de la justicia cuando los dos eh, hermanos grandes, poderosos eh, pelean en un duelo donde el justo pierde y justamente recordaba cómo fue... Ya, eh, ese fue términos... el spoiler mayor, no, Miguel no, Ángel. No, 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 porque no, no, no es, no, no, la, la, la película se precipita hacia una conclusión muy, muy sí. clara narrativamente sí, hacia sí. el final, Ajá. en la que este es un elemento más, ¿no? Okay, Pero okay, hay un okay. hay hay un mundo en el que... este eh, Me recordó mucho las elecciones en Alemania y el, y el ascenso del nazismo... Mm donde eh, al inicio esta frase que ha sido muy popularizada por todos estos humanistas que dicen primero fue contra los eh, judíos pero con lo, contra los gitanos, luego los negros uh -huh. y esta de decir, luego van a venir por ti, no van a venir por ti eh, este planteamiento de cinco tribus en el que el hombre fuera del poder va a pedir ayuda porque los que siguen son también parte de una de un mundo donde tendría que empezar el mundo a quemarse y empezar de cero y no es así detrás de los negros o junto a los negros están los latinos
8: están los asiáticos están muchas otras tribus sí que por eso esta idea de rescatar desde la película de de Capitán América, ¿no? uh -huh. también de esta saga de Avengers, esta idea de, 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 de la explosión en las en la Naciones Unidas, ¿no? y, y de cómo eh, también en la película esto se, se, se refleja, no, y la, y la idea esta ética y esta idea moral, no, que sigue existiendo en, en, en África y cómo se maneja, no, desde eh, este este duelo o, o, o esta dicotomía de como lo habíamos comentado entre el bueno y el malo ¿no? entre el entre el sobrino o entre primos no está 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 digamos justa no uh -huh. entonces esa día eh, sigue estando presente también ahí no lo de lo comento nuevamente, esta relación poder y justicia que, que, que es interesante también uh -huh. seguir.
2: A ver, un comentario de Juan R. Marín que dice, ¿Una película comercial gringa no es un vehículo de liberación? Bueno, una claro película que, ¿no? pretenciosa, artística, inexplicable y críptica tampoco lo será. Eh, ¿Pero qué es un encuentro? ¿Dónde podemos encontrar un encuentro de estas cosas? Porque las reflexiones que se tienen posteriores sí pueden ser vehículos de liberación interesantísimos. Tú que eres un experto en todos estos temas, querido Jorge Alberto, Cuéntanos, ¿qué, qué cine, ¿a qué cine podríamos acercarnos? ¿A qué libros? Por aquí estaban pidiendo varias veces la cita de este cuento maravilloso que nos acabas de compartir. ¿Qué de, ¿Qué de las manifestaciones artísticas nos podemos quedar para ir cerrando con esta conversación y para decir, bueno, a ver, está Black Panther, pero también está esta otra y tenemos mil y una opciones para ir acercándonos más a las muchas realidades africanas.
8: Sí, yo empezaría por esta parte de... De, de si el cine comercial puede ser eh, o lo podemos utilizar para estas cuestiones de, de, de liberar o como alternativa ¿no? procesos li, eh, liberadores no se recordaba que en clases, en, en los cursos seminarios de, de África, que al principio luchábamos un poco con la idea de los estereotipos de, de África. Pero de, después nos dimos cuenta que a partir de los estereotipos es que también podíamos construir conocimiento sobre África. Y es un poco lo que podemos hacer con esto, ¿no? Fue lo que hicieron en su momento los propios africanos en las luchas de liberación o en los movimientos de liberalización, utilizar el conocimiento. Hay otro cuento también que hace referencia, una pugna este, rápidamente, que es, ¿mandamos o no en una en un grupo africano, en un, en un grupo étnico, mandamos o no a nuestro hijo, a nuestro heredero, a la escuela occidental? Bueno, al final la reina madre, que sería la más eh, anciana del grupo, decide, tienen que llevarlo. ¿Por qué tenemos que llevarlo a la escuela occidental? Y la anciana del grupo responde, porque tiene que aprender a vencer sin tener la razón. Entonces, un poco eso es lo que hicieron, ¿no? Utilizar sus mismas bueno. herramientas. Y eso fue también eh, lo que aprendieron los colonizadores, porque África se colonizó gracias a eso, a que los europeos, estudiaron perfectamente África y con sus mismas herramientas de poder y de justicia, eh, un poco pervirtiéndolas, eh, pu pudieron colonizar. Por otro lado, traje dos libros a propósito eh, de eso. Eh, no venía sobre... preparado, pero... No venía preparado, pero el cine en África ya existía, ¿no? Desde los años 55 y... Institucionalmente desde los años... Mm -hmm. Desde 1955 mm -hmm. se institucionaliza esto de, del cine. No puedo hablar de una industria en África del cine porque en realidad con excepción de Nigeria, que es la segunda industria mundial, ¿no? Este eh, Nollywood que después de Bollywood es la segunda in industria y que además Nigeria tiene es eh, Nigeria es como el Estados Unidos para nosotros ¿no? Entonces en eh, Nigeria en música, en cine, moda, etcétera, está permeando, ¿no? Además de Côte d'Ivoire es eh, Nigeria. Entonces, 1955, puedo destacar tres... eh. Costa de Brasil. Eh, eh, Exacto, ¿no? porque Digo Côte d'Ivoire porque ¿Sí? no existe traducción, ¿no? Entonces, eh, digamos, eh, eh, lo políticamente correcto y lo <risa> diplomáticamente correcto <risa> es decir Côte okay, Entonces, bien. bueno, eso, eh, tres, tres, al menos tres directores o algunos directores, digamos, el... Como el, 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 el más antiguo es Usman Zembene, de Senegal, que tiene muchísimas películas muy eh, interesantes. También está alguien de, de, eh, de Burkina Faso, que acaba de morir, que se llama Idrisa Huedragó, que, que murió recientemente, creo que fue la semana pasada. Idrissa Huedragó. Idrissa Huedragó, otro de Mali, otro cineasta de Mali, eh, Suleiman Sissé no que también tiene películas muy interesantes que son películas que pueden rayar en lo documental y que a veces las personas eh, pudieran, no tienen muchos diálogos las películas eh, en, en África no tienen a veces muchos diálogos no eh, y eso se refleja incluso en los cineastas europeos que hacen películas sobre África, recuerda en este momento Bluebeard que se pasó en la Cineteca que es de un belga y que un cineasta belga y que también no no tiene muchos diálogos pero es muy muy interesante no
2: muchas gracias no
8: gracias a ustedes
1: pues sí, justamente Pantera Negra, esta conversación que despertó muchos sentimientos, hubo quien dijo que por qué estábamos hablando de este tema, que eran eran simplemente eh, fantasías hollywoodenses, que eran eh, cosas muy comerciales y sin embargo ahí hubo una serie de puntos de reflexión y por supuesto África forma parte de nuestras reflexiones cotidianas, como muchísimas otras cosas estaremos transmitiendo. Recuerde, toda esta semana vamos a estar grabados y nos escuchamos muy pronto. Visítenos mañana aquí en Primer Movimiento. Esto fue Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.